0: Ich hatte kürzlich eine F-Folge für den Irgendwas aufgenommen. Das heißt, ich habe wieder äh, Fragen von jemand beantwortet und ähm, ja, bin vielleicht auch ein bisschen harsch mit ihm umgegangen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe jetzt schon so viele E-Mails an dich geschickt, wo ich dir das alles schon erklärt habe, versucht habe zu erklären. Und ich habe mir die Mühe gemacht, dir Pfade herauszusuchen von Programmen, die du starten kannst, um das, was du tun willst, umsetzen zu können. Warum machst du das denn nicht? Warum schreibe ich dir die ganze Zeit E-Mails und du tust es einfach nicht? Sondern meckerst dann wiederum, dass bestimmte Dinge nicht so sind, wie du sie dir vorgestellt hast. Ähm, und dieser jemand hat gesagt, ja, hast ja vielleicht nicht ganz Unrecht, aber mir ist das jetzt auch fast ein bisschen unangenehm. Was sollen denn die Leute von mir denken? Und ich habe gesagt, du, deinen Vornamen, den gibt es aber auch öfter. Also das ist, du bist nicht der einzige hm, 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 bei uns bei Blinzeln, sondern da gibt es noch mehr. Hab dann aber gedacht, okay, so viele gibt es vielleicht dann doch nicht und ich will auch keine Menschen hier im irgendwas irgendwie vorführen oder durch den Kakao ziehen und ich habe einfach gemerkt, ist ihm nicht so ganz recht, dass er das veröffentlicht, er hat es jetzt nicht gesagt, das will ich dir verbieten oder so, aber ich habe mir gedacht, okay, du bist vielleicht wirklich ein bisschen harsch dran gegangen. Du kannst das ja auch in aller Ruhe nochmal erklären und dann ganz allgemein, ohne ihn jetzt direkt anzusprechen, vielleicht ist das die bessere Möglichkeit. Wir machen hier also keine F-Folge, sondern wir gehen auf das ein, wo er sich etwas anderes vorgestellt hat. Denn das bleibt uns ja. Es kann ja auch anderen so gehen, dass die sich sagen... Ach, guck an, wusste ich gar nicht, hatte ich mir auch anders vorgestellt. Es gibt bei allem, was Vorteile hat, gibt es immer auch Nachteile. Ich werde die Themen, die ich in dieser F-Folge, die jetzt natürlich dann verloren gegangen ist, weil ich sie eben nicht veröffentlicht werde, sie ging übrigens anderthalb Stunden, wo ich die Fragen beantwortet habe, also ich tue mir jetzt schon Schmerzen an. Das tut mir wirklich weh, anderthalb Stunden etwas erklärt und gearbeitet zu haben und das dann zu vernichten und zu löschen. Aber ich sage, ich tue es aus Respekt demjenigen gegenüber und auch, weil das für mich auch, ich habe mir die Folge nochmal an, dann danach angehört, für mich klingt sie auch zu negativ. Das kann man positiver hinbekommen und auch allgemeiner und besser. Also deswegen schnappe ich mir die Themen, die da drin vorkamen und erzähle sie euch hier ganz allgemein nochmal informativ und nehme die Themen auch auseinander, sodass wir mehrere Episoden haben, je Thema dann eine Episode. Wir starten hier jetzt das erste Ding und das geht um virtuelle Computersysteme. Warum brauchen wir sie eigentlich überhaupt auf modernen Computern und welche Nachteile haben sie? Ihr wisst, dass es bei Blinzeln Virtual Systems bisher gab. Die nennen sich mittlerweile virtuelle Computer ganz einfach. Der ganze ähm, den ganzen Bereich auf Blinzeln Computern. Und ähm, diese virtuellen Computer haben Vorteile, die es uns überhaupt nicht haben könnte, weil geht halt nicht anders. Haben aber auch so ein paar Schwächen. Und die können wir hier in dieser ersten Folge mal besprechen. Vielleicht noch mal ganz kurz einleitend. Das ist immer so ein Problem. Auf der einen Seite... Sollte ich keine Episode aufnehmen, wenn ich mich gerade über etwas aufrege oder ärgere. Und dazu zählt auch, wenn ihr mir schreibt, Fragen habt und etwas nicht euren Vorstellungen entspricht. Ihr also mir das mitteilt, dass das jetzt nicht 100% so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Das ist ja erstmal so eine Kritik an mich mehr oder weniger, dass ich euch das nicht vernünftig nahegebracht habe, damit ihr euch es vernünftig vorstellen könnt. Deswegen machen wir hier auch die Podcast-Sendung, damit ich euch das so gut ich kann erklären kann und alles ausmerzen kann, was bei euch an Missverständnis überhaupt auftreten kann. Das Problem ist nur, wenn ich euch dann das schreibe, wie ihr das, was ihr machen könnt und merke dann so, da kommt so ein Mailwechsel, zwei Mailwechsel, drei Mailwechsel und irgendwie wiederholt sich das Ganze. Das heißt, ich bekomme von euch eigentlich nur so ein bisschen dieses, ich hätte fast Gejammere gesagt, ähm, ist es aber ja nicht. Ihr wisst nur eben scheinbar nicht anders, an, nichts anderes, als mir mitzuteilen, dass das nicht so euren Vorstellungen entspricht, wollt aber auch selbst dafür nichts tun. Also ihr wollt da nicht irgendwie was dran verändern. Und ähm, das ist das, wo ich dann auch irgendwann anfange, so ein bisschen itzig zu werden. Das fällt mir dann auch auf und das will ich gar nicht. Also ich will euch ja nicht irgendwie ans Leder. Nur mich riecht das dann natürlich so ein bisschen auf, weil ich mir die ganze Arbeit dann gemacht habe. In diesem Fall eben auch. Ich habe dann eben wirklich auf dem Rechner eben mal einen Rechner gestartet, mich mit dem iPad draufgeschaltet. Geguckt, wo muss er denn jetzt hin, in welchem Pfad, wo habe ich dieses dämliche Programm denn nochmal hingelegt. Ihm dann erklären, du musst das als übers Kontextmenü im Windows 10 aufführen, damit du es als Administrator ausführen kannst, damit es überhaupt <lacht> arbeiten kann. Dann drückst du eine Taste und dann ähm, hast du die Taste umbelegt, die dich jetzt bisher gestört hat. Ist total simpel und total einfach. Für mich ist es Arbeit, euch das rauszusuchen und euch zu erklären. Und wenn man dann merkt, diese statt diese Erklärung fruchtet bei euch irgendwie nicht. Ihr macht das einfach nicht, sondern erklärt mir nochmal, dass das ja Käse ist, dass die Taste nicht so reagiert, wie ihr das haben wollt. Dann ärgert mich das wiederum. Dann sage ich mir, warum mache ich mir überhaupt die ganze Mühe und die Arbeit, euch ständig E-Mails zu schreiben und euch alles zu erklären, wenn ihr das dann doch nicht befolgt und mir im letzten Endes nur wiederholt sagt, ja, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ähm, das ist der Grund überhaupt, warum ich vielleicht manchmal auch dann ein bisschen zickig Klinge in einer F-Folge. Wenn ihr mich ärgert, dann müsst ihr euch auch zurückgefallen lassen, dass ich dann irgendwann auch so ein bisschen na, ungeduldiger werde mit euch. Ich will das gar nicht, aber es passiert dann eben. Das ist jedenfalls der Grund, weswegen ich diese anderthalbstündige F-Folge lösche, weil ich mir selbst ein bisschen zu zickig bin dabei, äh, bei den Antworten und ähm, weil ich denke, das kriegt man auch allgemeiner hin und weil derjenige, um den es ging, hat gesagt, mein Vornamen, so oft gibt es den ja nun auch wieder nicht und einige werden sich denken können, dass ich das bin. Weiß ich gar nicht, ob mir das so recht ist, ob ich das so toll finde, wenn du mich da jetzt mehr oder weniger so ein bisschen angreifst. Und deswegen habe ich gesagt, ist in Ordnung. Ganz unrecht hat er vielleicht nicht. Du löscht die Folge und machst die Themen, die er hat, machst du trotzdem in dem Irgendwasser, denn die sind ja gut. Es ist ja gut, dass wir es im Irgendwasser haben, denn die äh, Missverständnisse, die er jetzt hat, die kann ich dann im irgendwas erwesens aufklären, sodass die Nächsten, die sich da vielleicht auch für dafür interessieren, diese Missverständnisse vielleicht nicht haben können, weil sie es vorher gewusst haben. So, wir fangen also an mit dem ersten Thema. Äh, die erste Frage ging sozusagen, ähm, warum sein Windows 7 auf einem neuen Nano-Computer, Nano V3, ähm, warum sein Windows 7 dort auf diesem Gerät, auf einem neuen Computer, langsamer läuft, als auf seinem etwas älteren Computer, wo das Windows 7 auch installiert ist. Es sind ungefähr dieselben Prozessoren drin, sind ungefähr dieselben Arbeitsspeicher drin, sind ungefähr dieselben Festspeicher drin, SSD-Speicher hat er in dem anderen PC auch drin, SSD-Speicher, aber er hat bemerkt, seine DOS-Programme, darum geht es nämlich, äh, sind unter Windows 7 auf dem nano Langsamer, die sind träger. Merkt er einfach. Auf seinem alten Rechner läuft das alles knackig und auf dem neuen nicht so. Warum ist das so? Und ich habe ihm das natürlich alles mehrfach erklärt, wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich dann zuletzt schon fast ein bisschen zickig geworden bin, weil ich einfach keine Lust habe, alles drei, viermal zu erklären. Aber ja, ist vielleicht auch so. Manche Leute können sich es einfach schwerer vorstellen, haben eine schlechtere Einschätzung, ein schlechteres Verständnis dafür. Keine Ahnung, und ähm, ich möchte eigentlich so geduldig sein, das immer wieder zu wiederholen. Aber allerdings nicht per E-Mail. Da habe ich dann wirklich keine Lust zu, weil dieses E-Mail-Getippe, da habe ich dann echt keinen Bock zu. Das machen wir dann hier per Podcast. Das ist nicht ganz so schlimm. Brabbeln kann ich ja und das macht auch nicht so viel. Das ist nicht so anstrengend. Ähm, fangen wir mal an mit diesem Windows 7. Also, wenn wir einen neuen Computer nehmen, scheißegal, ob das ein Nano-Computer ist, ein Notebook, ein PC und auch egal, ob ihr das von Blinzeln kauft oder irgendwo anders, die neueren die, die neuesten Computer haben verschiedene Hardware drinne und verschiedene Software. Und die Software ist in Form von Chipsätzen. Da sitzt einfach Software in einem Chipsatz drinne. Und dieser Chipsatz übernimmt meistens mehrere Aufgaben, nämlich die Aufgaben, die wir früher auf Steckkarten in den Computern hatten. Beispielsweise ist die Soundkarte, die wir früher eingesteckt haben, ist jetzt in einem Chip drinne, in einem Computerchip drinne. Und dieser Computerchip ist übrigens... Ähm, in, also alles auf einem Sockel. Wir reden hier von einem Sock, System on a Chip und da ist der Prozessor drin. Wir nehmen das als Prozessor, war, das ist da, wo der Kühler, das Kühlsystem drauf sitzt, da sind jetzt aber nicht nur der Prozessor drin, sondern eben auch verschiedene andere Sachen, die früher Steckkarten übernommen haben. Ich sage ja, beispielsweise Soundkarte ist im Prozessor mit drin, im Chipsatz. Grafikkarte ist jetzt auch oftmals mit drinne im Chipsatz des Prozessors. Und die Grafikchipsets, das ist nicht so wie früher. Man hat mal eine Weile gesagt, oh, online Chipsatz, online Grafikchipsatz, die haben nicht viel Leistung und gibt Probleme und so weiter. Die Zeiten sind lange vorbei. Das ist Jahrzehnte schon bald her. Also das vergesst mal wieder. Die Grafikchipsätze, die wir heute in modernen Rechnern drinne haben, die sind für, fürs Arbeiten gedacht und für einfachere Spiele, drei, auch 3D-Spiele, kann man damit wunderbar schon spielen, nur wenn man jetzt High-End will. Riesengroße Auflösung mit Leinwand an die Wand geschmissen, äh, 4000, also 4000er Auflösung und so weiter, hochauflösend alles, äh, möglichst ohne irgendwelches Geruckel, ähm, mit ganz vielen Details, also ich sag mal so richtig professionelle Spieler die müssen nach wie vor noch sehr, sehr teure Grafikkarten einbauen. Aber so für den otto Normalanwender ist das nicht nötig. Da können wir den grafik nehmen, der in unserem ähm, integrierten Chipsatz schon drin sitzt. Controller sind mit drin. Unsere ganzen USB-Ports am Rechner. Da ist keine Steckkarte mehr drin, wo die Kabel von drinnen da reinführen, sondern das geht alles letztendlich an die Anschlüsse im Mainboard. Äh, Wenn es die hinteren USB-Anschlüsse bei einem Tower-PC zum Beispiel sind, die sind direkt am Mainboard verlötet und die vorderen ähm, USB-Ports sind mit einem Kabel aufs Mainboard geführt. So und von dort aus, im Mainboard geht es aber auch weiter Richtung Sockel. Und da steckt wieder unser Prozessor und so weiter alles drin. Und entweder ist da ein Controller-Chipsatz mit drin oder unser Mainboard hat tatsächlich noch einen eigenen Controller-Chipsatz. Das je nachdem. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was alles in solch einem kompletten Chip drin stecken kann, an Funktionalität. lan also unser LAN-Controller, das wir mit dem Internet, mit dem DSL und so weiter verbunden sind. Festplattencontroller, die alten SATA-Controller stecken ja noch drin, da kann man ja auch SSDs anklemmen. Es gibt aber auch neuere M.2-Controller zum Beispiel, die mit modernem NVMe RAM, ach RAM, äh, mit NVMe SSD-Speicher, sind aber Platinen, so wie RAM. Apropos RAM, Arbeitsspeicher, braucht man auch einen Controller dafür. Das steckt da alles drin und das sind alles Sachen, die werden jedes Jahr natürlich auch mit modernisiert. Allein Intel ähm, schmeißt jedes Jahr eine neue Prozessorgeneration raus. Und wenn ihr sagt, in meinem alten Computer ist ein i5-Prozessor drin. Und jetzt kaufe ich mir wieder einen PC, der hat auch einen i5-Prozessor drin. Warum läuft denn jetzt das Windows 7 auf meinem alten i5-Prozessor von vor ein paar Jahren? Und auf dem neuen soll es angeblich nicht laufen, kann ja nicht sein. Ist ja auch ein i5 Prozessor. Ja, das ist richtig. Ich habe als Beispiel in meiner Antwort Episode genannt. Es gibt Autofahrer, die haben 1977 schon einen VW Golf gefahren. Es gibt Autofahrer, die haben sich einen nagelneuen VW Golf gekauft. Und dazwischen stecken ganz viele Generationen von VW Golfs. Und jeder Golf war ganz anders. Man kann den neuen nicht mit dem alten vergleichen. Das geht überhaupt nicht. Es gibt neue Golfs mit Elektroantrieb. 1977 gab es das noch nicht. Es gibt neue Golfs, die können mit, keine Ahnung, Biogas fahren. Das gab es 1977, glaube ich, noch nicht. Ähm, es gibt neue Golfs mit Automatikgetriebe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 1977 auch schon einen Golf mit Automatikgetriebe gab. Ähm, es gibt Kurvenlicht, gab es damals nicht. Und, und, und. Es geht also immer so weiter. Und genau das Gleiche passiert mit den Dingern auch. Das heißt trotzdem Golf, in unserem Fall ist es der Intel i5 Prozessor als reines Beispiel genannt. Und der ist eben heute, in dem heutigen Rechner, den ich mir heute neu kaufe, ganz anders als der i5 Prozessor noch vor ein paar Jahren. Der verbraucht zum Beispiel weniger Strom. Er kann mehr Leistung bringen, ohne dabei heißer zu werden. Also produziert je Leistung weniger Abwärme. Diese Abwärme muss ähm, dementsprechend... Nicht so kraftvoll wieder raustransportiert werden aus dem Computer. Das heißt, ich kann mit leiseren Lüftern arbeiten. Wenn euch das mal aufgefallen ist, waren früher Prozessorlüfter in alten PCs relativ laut. Da kam manchmal so ein richtiger Föhn raus. Und heute haben wir immer mehr Computer, wo man ihn entweder fast nicht mehr hört. Das ist bloß so ein ganz leichtes Säuseln, was man nur noch hört, wenn man mit dem Ohren an den Lüftungsschlitzen hängt. Oder aber es ist gar kein Lüfter mehr unbedingt erforderlich. Und trotzdem können wir mit dem, Computer, <lacht> mit dem Computer knackig gut arbeiten. Also es muss sich ja was getan haben. Es ist neue Hardware in diesem i5-Prozessor drin. Das Einzige, was identisch bleibt, ist die Modellbezeichnung. Und warum bleibt die so? Weil das natürlich erstens verkaufsfördernd ist. i5 kennt man. Man weiß, i3 ist immer so ein bisschen im Einstiegsbereich. i 5 Gute Mittelklasse, i7 geht schon mehr in die Profiklasse. So, das weiß Intel auch und deswegen verkaufen sie Dinge. Also es ist eine reine Modellbezeichnung, es ist nur ein Aufdruck eigentlich. Alles da drin verändert sich von Generation zu Generation. Und ich sagte ja, jedes Jahr gibt es eine neue Generation. So, und jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Wir sind aktuell dieses Jahr Generation 9. Und bei den Nanos ist es so, dass wir meistens noch Generation 8 haben. Da gibt es noch die 9er gar nicht. Die 9er sind jetzt so, dass sie erst überhaupt Markt den Markt durchdringen. Ähm, gehen wir aber, müssen aber noch weiter zurückgehen, nämlich zu Generation Nummer 5. Als der i5 Generation 5 rauskam, wie kann man das überhaupt erkennen, welche Generation was ist? Ganz einfach. Ähm, na naja, vielleicht nicht unbedingt einfach. Es liegt daran oder hängt damit zusammen, ob ihr irgendwo ergründen könnt, welcher I5 bei euch eingebaut ist. Wenn ihr einen alt, älteren Rechner habt und vielleicht noch eine Rechnung dazu, dann habt ihr vielleicht Glück, dass dahinter steht, welcher I5 ist das eigentlich. Das könnte zum Beispiel sein ein 5550. Oder ein 5550 U. Ähm... Dann ist es zum Beispiel Generation 5, einfach die erste Zahl von diesem Wert nehmen. Also von der 5000er Serie, die 5 nehmen, dann ist es die fünfte Generation des Intel i5. Wir haben auch den Intel i5 in der vierten Generation. Dann ist es eine 4000, ja alles mögliche. Also kann 4200, 4400, 4440, so in dem Bereich kann das eben sein. 4570, also es gibt verschiedene... Ähm, Modellbezeichnung da drin, die haben einfach mit den Werten und so weiter zu tun, die, also die Leistung dieses Prozessors und die Gruppe, die erste Ziffer davon sozusagen, die vier da in diesem Fall bei der 4000, die sagt uns okay, vierte Generation und es gibt eine 3000er, eine 2000er, wir ich mal überlegen doch gab es, glaube ich, auch. Die Tausender gab es, glaube ich, nicht. Davor waren die Werte dreistellig. Das heißt, das Ganze ist also noch älter. Es geht nicht nur, dass wir die Tausenderstellen nehmen können, sondern es geht dann noch weiter zurück. Es gab nämlich auch dreistellige Bezeichnungen der Intel i3, i5 Prozessoren. So, wenn wir jetzt Windows 7 haben wollen auf unserem Computer, und darum geht es ja hier, ähm, dann können wir das installieren bis zur Intel Generation 5. Ich habe eben gerade erzählt, wir sind jetzt bei Generation 9 und was den Nano angeht, sind wir noch bei Generation 8. Das spielt auch keine große Rolle, also nicht, dass ihr denkt, oh, Generation 8 und 9 kommt jetzt, vielleicht warte ich noch ein bisschen, dann gibt es eine Generation 9. Kann gut sein. Der Unterschied dazwischen ist so minimal, dass ihr ihn nicht feststellen werdet. In der Praxis. Das ist ein messbarer Wert. Der wird zum Beispiel noch mal wieder vielleicht ein Watt weniger Strom verbrauchen bei gleicher Leistung. Oder aber er macht noch mal 5 Grad Celsius weniger Abwärme bei der gleichen Taktzahl. Also der hat meistens, die Intel hat die ganzen letzten Jahre hauptsächlich daran herumgeschraubt, die Leistung beizubehalten, geringfügig zu steigern, merkt man aber im Alltag nicht. Und ähm, Gleichfalls die Abwärme des Prozessors zu reduzieren. Somit kann ich leisere Lüftungen und so weiter einbauen. Teilweise sogar ganz auf ein ähm, ja, aktives Lüftungssystem verzichten. Hau eine Passivlüftung rein. Also eine Heatpipe zum Beispiel. Den führt dann irgendwelche Kühlrippen oder irgendwie sowas. Oder Wasserkühlung kann ich natürlich auch einbauen. Damit hätte ich vorher schon das ganze Ding leise kriegen können. Jedenfalls gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Prozessor ähm, kühlt. Man muss irgendwie zusehen, dass man die Abwärme rauskriegt. Und maßgeblich hängt davon die Prozessorgeneration ab, wie viel Abwärme sie bei gleicher Leistung produziert, die ich entlüften muss, je nachdem laut oder leise. Und wie viel Strom ich verbrauche. Und der Stromverbrauch, da sagt ihr euch, na, Ob ich jetzt ein Watt mehr oder weniger verbrauche, das spielt doch keine große Rolle. Das stimmt, solange ich es mit einem Desktop-Computer zu tun habe, den ich in meine Steckdose stecke. Da macht es tatsächlich keinen Unterschied. Den merkt ihr am Jahresende nicht. Das ist jetzt nicht so, dass ihr da sagen könnt, "Ach, ich habe mal eben 10 Euro gespart. Für Lefanz, das ist im unteren Münzbereich. Ob das jetzt, Ding jetzt ein Watt mehr oder ein Watt weniger verbraucht. Das bringt nichts. Aber wo es was bringt, ist in der Akkulaufzeit. Denn ich möchte natürlich ganz gerne leistungsfähige Systeme haben, auch unterwegs im mobilen Computern. Und ich kann den Akku aber nicht unbegrenzt ständig vergrößern. Der darf auch nicht so viel Gewicht haben. Ich will ja auch kleine, leichte, dünne Geräte haben. Und der Akku soll trotzdem länger halten, als er früher gehalten hat. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den Stromverbrauch in diesen Geräten zu reduzieren. Das schaffe ich, indem ich erstens die Chipsätze zusammendrücke, sozusagen in einen Chip hinein. Deswegen kommen wir nämlich wieder, warum haben wir das eigentlich jetzt überhaupt so, dass wir das, was früher in der Grafikkarte und in der Soundkarte extra war, warum haben wir das jetzt eigentlich in einem Chip? Auch das spart uns Strom. Und... Das ist auch nichts mehr, was wir noch gewaltig großartig verbessern konnten. Soundchipsatz, die sind alle mittlerweile so gut, dass sie vollkommen für alles mögliche ausreichen. Und deswegen kann man ihn jetzt auch fest mit in den Prozessorsockel mit einbauen und <lacht> dementsprechend kann man sagen, ich brauche keine weitere Steckkarte mehr mit Strom zu versorgen. Und wenn wir mit ähm, mobilen Geräten arbeiten wollen, wird es viel wichtiger, weil jetzt geht es nicht mehr darum, wie viel Strom und damit Kosten können wir eigentlich einsparen, sondern wie lange können wir mit unserem Akku da drin eigentlich äh, arbeiten. Während wir früher ganz oft Notebooks hatten im normalen durchschnittlichen Preisbereich, die nach drei oder dreieinhalb Stunden, selbst wenn sie neu waren, schon am Ende waren, dass sie da schon am Meckern waren, oh, jetzt lad mal hier den Akku langsam wieder auf. Das lag an diesen ganzen Stromverbrauchern da drin. Und mittlerweile, wenn man mal so guckt, kann so ein Notebook auch mal sechs, sieben, acht Stunden und länger halten. So, und wenn der Akku nicht größer und schwerer geworden ist, das ist er nämlich nicht, die sind, wenn er mal so einen Akku jetzt in, der Hand, in die Hand bekommt, die sind nämlich leichter geworden und dünner. Und das wirkt sich natürlich auf das Gewicht des ganzen Notebooks aus. Und trotzdem hält der Akku länger. Das kriegt man nur noch hin, indem man die Stromverbraucher da drinnen in den Griff bekommt. Und das ist das, worum sich Intel, AMD und die anderen Hersteller drum gekümmert haben. So, das bedeutet, jedes Jahr tut sich da was technisch, wird alles rundum erneuert und das hat zur Folge, dass wenn Microsoft sagt, ein Betriebssystem ist ausgelaufen, wir unterstützen dieses Betriebssystem nicht mehr, dieses Betriebssystem bekommt von uns keine Updates mehr, dann sagt sich jeder normale Hersteller, wenn der Hersteller des Betriebssystems, sein eigenes Betriebssystems nicht mehr mit Updates unterstützt, dann kann man eigentlich niemand mehr so richtig raten, das Langzeit noch im Internet zu behalten. Das ist jetzt zwar nicht weiter tragisch, ist jetzt nicht so, dass euch wer weiß, was passiert, das sage ich ja auch immer. Es hängt davon ab, wie ihr im Internet eigentlich arbeitet. Das ist jetzt also nicht unbedingt eine Katastrophe, aber man muss sich um verschiedene Dinge auch kümmern. Beispielsweise, wenn man Remote Desktop freigeschaltet hat, die verschiedenen Ports in Windows 7, dann hat man eigentlich ganz schnell einen Angreifer bei sich auf dem Rechner, der den Rechner kapert, weil er über diese RDP-Ports, ähm, die haben lange Zeit keine Updates erfahren und es sind Lücken bekannt geworden. Microsoft will die nicht mehr so richtig stopfen. Und somit haben wir Angriffsflächen. Und wenn wir diese Ports freigegeben haben nach draußen, ist standardmäßig eigentlich nicht so der Fall, es sei denn, man hat verschiedene Einstellungen verändert in Windows, dann können eben von außen andere Leute auf meinen Rechner zugreifen. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, also brauchen wir Updates. Microsoft sagt aber, Windows 7, äh, äh gibt es nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. Windows 7 war gestern, heute ist Windows 10. Und dann sagen sich die Hersteller, gut, wenn Microsoft das sagt, dann können wir jetzt auch sagen, okay, es gibt keine Treiber mehr für Windows 7. Weil man kann keinem mehr da draußen empfehlen, ein neues Windows 7 aufzusetzen, auf einem neuen Rechner, also jetzt ganz neu anzufangen mit Windows 7, mit einem Betriebssystem, das von Microsoft nicht mehr weiter versorgt wird. Das kann man einfach nicht mehr empfehlen. Und für uns hat es auch Vorteile, denn wir können jetzt sagen, wir müssen nicht mehr wenn wir eine neue Hardware ähm, machen, also einen neuen Chipsatz, kommt ein neuer Soundchip rein, neuer Controller-Chipsatz rein. Ähm, Gerade diese SSD-Speicher hat sich so viel getan in der letzten Zeit. Äh, die Controller da drin, ich müsste als Hersteller des Controllers jedes Mal für alle Betriebssysteme Treiber programmieren. Da sitzt Entwicklungszeit und Aufwand drin, ne? kostet Geld. Die Dinger auch supporten, weiter pflegen, Ähm. Sicherheitslücken, Lücken auch da drin, Stopfen und so weiter. Und ob ich das für fünf Systeme tue, weil ich zum Beispiel sage, dieser Treiber, den brauche ich auch noch für Windows XP, für Windows 7, für Windows 8, für Windows 10, für 32-Bit-Systeme, für 64-Bit-Systeme. Und ähm, ich habe es plötzlich mit 6, 7, 8 Treibern zu tun, die ich pflegen muss, für einen Chipsatz, den ich da jetzt neu auf den Markt werfe. Das wollen die natürlich auch nicht und deswegen sagen die sich, Microsoft unterstützt dieses Betriebssystem nicht mehr. Dann tun wir das auch nicht und wir stellen die Treiberpflege ein. Das heißt, ab jetzt kommt unsere Hardware auf den Markt, ohne dass es von Windows 7 unterstützt wird. Es gibt keine Treiber mehr für Windows 7. Treiber benötigen wir, damit ein Betriebssystem mit der Hardware kommunizieren kann damit es auf dieser Hardware laufen kann. Brauchen wir eine Schicht, eine Software-Schicht dazwischen, damit das Betriebssystem normal arbeiten kann und die Hardware, die neue, auch arbeiten kann. Die müssen sozusagen eine Art Dolmetscher dazwischen haben. Und das ist das, was eine Treiber-Software macht. Die ähm, dolmetscht sozusagen die Sprache des Betriebssystems rüber zur Sprache der Hardware. Die sitzt dazwischen. Und wenn diese Schicht fehlt, dann ist das so ähnlich, als wenn wir uns mit jemandem unterhalten wollen aus einem fernen Land, dessen Sprache wir nicht können? Er kann unsere Sprache nicht und leider klingt diese Sprache auch so viel anders, dass wir kein einziges Wort verstehen. Wir haben keinen Dolmetscher mehr. Früher hatten wir, wir sprechen Windows 7 und der andere da draußen, der mir jetzt gegenüber sitzt, der spricht Hardware und wir hatten früher immer vom... Anbieter der Hardware, das ist ein blöder Vergleich, ich weiß, aber ich versuche es euch ein bisschen anschaulicher zu machen, haben wir immer einen Dolmetscher mit dazu bekommen. Ähm, wie kann ich es denn besser machen, meine Güte? Dass wir sagen, ähm, ich habe mich sonst immer mit jemandem unterhalten von einer Firma und diese Firma hat den Techniker meinetwegen rausgeschickt, mit dem ich mich eigentlich über irgendwas unterhalten soll, über ein technisches Thema. Ich kann kein Chinesisch, dieser Chinese kann kein Deutsch. Und die Firma des Chinesen hat aber immer einen mit dabei gestellt und der kann übersetzen zwischen Deutsch und Chinesisch. So, und das wäre jetzt ein Windows 7 System. Jetzt haben wir vielleicht noch Windows XP. Das heißt, ich habe noch jemanden, der kann, äh, was können wir denn sonst noch haben, Indonesisch. Keine Ahnung, gibt es ja verschiedene, verschiedene Sprachen da drin, ähm, wo ich gerade dabei bin. Der kann Gujarati, das ist nämlich eine Sprache. Das ist keine Musik, sondern eine Sprache. Ähm, und der kann Gujarati. Ich kann kein Gujarati und der Mann, der mir gegenübersteht, kann kein Deutsch. Wieder, die Firma stellt einen Dolmetscher mit bereit. Der Dolmetscher kann Deutsch und Gujarati. Wir beide können uns jetzt plötzlich unterhalten über den Dolmetscher. Das ist das Konzept, was Betriebssysteme, Hardware und der Treiber macht. Wir sind Betriebssystem, wir sprechen Deutsch. Ähm... Die Hardware ist der Chinese oder aber ähm, der Gujarati-Mensch. Ich glaube, das ist eine indische Sprache oder was war das, glaube ich. Ähm, und die Dolmetscher sind die Treiber. Und jetzt sagt sich die Firma, okay, äh, das wird jetzt alles nicht mehr unterstützt. Diesen Menschen da draußen, der will, ähm, der Deutsche ist, den, den gibt es jetzt gar nicht mehr für uns, gar nicht mehr so oft, den braucht man jetzt nicht mehr. Also brauchen wir auch keinen deutschen Dolmetscher mehr. Das stellen wir jetzt ein, kostet alles einen Haufen Geld. Unsere Dolmetscher, die brauchen wir für bestimmte Sprachen einfach nicht mehr. Weil eben keine neuen deutschen nachkommen. Mein Güte ist das, ein fürchterliches Beispiel. Ich hoffe bloß, ihr wisst, was ich meine. Also Microsoft sagt, Windows 7 unterstützen wir nicht mehr. gibt keine Updates mehr. Und die Hersteller sagen sich, alles klar, wir machen neue Hardware weiterhin. Aber es gibt eben noch keine Windows 7 Treiber mehr. Und jetzt haben wir ein Betriebssystem, Windows 7 dass wir auf neuer Hardware laufen lassen wollen, haben aber keinen Dolmetscher mehr. Die beiden können sich nicht mehr unterhalten. Was passiert? Windows 7 funktioniert nicht mehr. Und das ist genau der Effekt, den wir bereits seit einigen Jahren haben, seit der Intel-Generation Nummer 5. Er ist nicht ganz richtig, das war die letzte Generation, wo ein Windows 7 problemlos drauf lief. Da hat Intel noch Treiber bereitgestellt für die Generation 5 seiner Intel-Prozessoren. Beziehungsweise, genauer gesagt, seiner Chipsätze ist nämlich nicht, eigentlich nicht der Prozessor das Problem, der Hauptprozessor da drin, die eigentliche CPU, sondern der Chipsatz, der mit integriert ist. Der ist das Problem. Dafür brauchen wir Treiber. Der stellt verschiedene Funktionen bereit. Und wenn es diese Treiber nicht gibt, kann unser Betriebssystem nicht an diese Funktionen heran. Und für ihn gibt es dann diese Hardware auch gar nicht. Der kennt die Hardware nicht. Wenn wir Windows 7 auf einem solchen Rechner installieren wollen, haben wir zwei Effekte. Entweder uns fliegt Windows 7 sofort um die Ohren weil er kann erst gar nicht mit dieser Hardware, die da drin ist, überhaupt irgendetwas anfangen. Oder aber er startet und wir können es nirgendwo drauf installieren, weil er die Speicherkontroller da drin zum Beispiel gar nicht erkennt. Der sagt sich, okay, Arbeitsspeicher habe ich gefunden, komme ich mit klar. Ich habe hier auch noch unser CD und DVD-Laufwerk, da komme ich auch mit klar. Oh, da sind USB-Ports, kenne ich auch noch, kann ich auch noch was mit anfangen. So, und jetzt wird es langsam schwierig. Jetzt will er nämlich... Gucken, wo kann ich denn mein Betriebssystem, mein Windows 7 drauf installieren. Und der Speicherkontroller da drin ist neuer. Windows 7 kennt ihn noch gar nicht. Es ist zum Beispiel moderne SSD M.2-Speicher drin. Gab es alles ja noch gar nicht, als Windows ähm, 7 auf den Markt kam. Und der Hersteller bietet mir auch keinen Treiber dafür an, kein Stückchen Software als Dolmetscher dazwischen. Also kann ich mein Windows 7 zwar starten auf solch am Rechner, weil CD geht, Arbeitsspeicher geht, aber ich kann es nirgendwo installieren. Speicher geht nicht. Versteht ihr das Problem? Ich habe also ein Betriebssystem, was einfach schlicht und ergreifend nicht mehr unterstützt wird. Weder von dem Hersteller des Betriebssystems, in dem Fall Microsoft, noch vom Hersteller der Hardware. In dem Beispiel Intel, AMD macht es allerdings ganz genau. Sonst sind die beiden führenden Desktop-Prozessor und Chipsatzhersteller. So, wenn uns das erstmal klar ist, dass wir Windows 7 auf neuen Computern, auf neuer Hardware nicht laufen lassen können, dann haben wir ein Problem, nämlich dann, wenn ihr gerne eure alte Software und eure, eure alten Systeme weiter benutzen möchtet. Ihr sagt euch, Windows 10 möchte ich noch nicht so gern mitarbeiten. ich möchte weiter mit meinem Windows 7 arbeiten. Schlimmer noch, und das ist wirklich, ich weiß nicht so richtig, was die sich dabei gedacht haben, schlimmer noch ist, wenn ihr alte DOS -Software, äh, mit alter DOS-Software weiterarbeiten möchtet. Und Das hatte ich in diesem Fall, wo ich die jetzt gelöschte Erfolge, wo ich da nochmal drauf eingegangen bin. Diese Person wollte mit seinen alten dos programm weiterarbeiten. So, geht, also ich hoffe, ihr versteht, das Problem geht gar nicht. Da läuft weder ein altes DOS-Programm auf neuer Hardware, noch ein ähm, Windows 7, noch ein DOS im Windows 7, das können wir da alles knicken auf den Dingern. Es geht mittlerweile nämlich dahin, das bemerke ich jetzt so langsam aber sicher, dass die ganzen neueren Chipsätze noch nicht einmal mehr 32-Bit-Treiber bekommen. Das bedeutet, wir können alles, was so 32-Bit von früher ist, können wir auf den Dingern gar nicht laufen lassen. Das ist mit normaler Software von Windows eigentlich abwärtskompatibel, ist kein großes Problem, aber die alten DOS-Programme, da kriegen wir jetzt Schwierigkeiten. Die müssen eine... Ein 32-Bit-System übergeordnet noch wenigstens haben. Die brauchen ein Windows mit 32 Bit, damit sie selber in ihrer jeweiligen Schicht überhaupt noch arbeiten können. So, das bedeutet, diese Person ist an mich rangetreten und gesagt: Ich will noch Windows 7 haben und ich möchte auch meine alten Programme weiter benutzen. Geht das auf einem Nano oder geht das nicht? Und da habe ich gesagt: Lass mich mal kurz überlegen, wie wir das am besten machen können. Direkt drauf gehen wird es nicht, habe ich aber auch damals so gesagt, war da irgendwie ignoriert, nicht verstanden, keine Ahnung dann habe ich gesagt, ich mache mir aber meinen Kopf, wie wir das hinkriegen dass deine alten Programme weiterlaufen so und dann habe ich gedacht, okay du hast ja die virtuellen Computer auf Blinzelsystem, da läuft ja sowieso schon Windows 7, 32 Bit und dann habe ich ihm gesagt sieh mal zu, dass du deine alten DOS Programme zu mir rüber bekommst möglichst ohne persönliche Daten, dass ich da gar nicht will, da nicht reingucken und nichts, ähm, sondern einfach nur irgendwelche DOS-Programme, mit denen du gerne arbeiten möchtest und dann probiere ich mal, ob das läuft. Ich kann es dir so nicht sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, selbst wenn ich hier jetzt irgendwelche DOS-Programme rauskrame, habe ich natürlich auch noch und probiere die aus und die funktionieren, heißt das ja noch lange nicht, dass deine Programme auch funktionieren. So, hat er gemacht, hat mir einen USB-Stick geschickt, seine alten DOS-Programme drauf und ich sehe zu, dass das alles läuft, installiere das und probiere das aus und sag, jo, läuft, kriege ich hin. Deine alten DOS-Programme laufen hier weiter, es geht. Screenreader meldet sich auch, kannst du mitarbeiten, scheint alles zu laufen. Ich habe auch nichts weiter bemerkt, dass es das irgendwie langsam läuft, Es konnte da ganz normal mitarbeiten. So, dann sagt er, ja, super, prima, dann möchte ich so ein Nano haben. Ähm, er hat es aber nicht verstanden, dass Windows 7 nicht real auf den Nano installiert werden kann, weil er immer gedacht hat, i5 habe ich vorher, Windows 7 läuft, ganz normal da drauf. Mein Nano ist auch wieder i5, da läuft auch Windows 7 dann ja drauf. Alles klar, funktioniert. Funktioniert auf meinem alten, funktioniert auf meinem neuen. Dass wir auf dem neuen ganz andere Wege schaffen müssen und warum wir die schaffen müssen, habe ich ja eben deutlich versucht zu erklären. Das hat er nicht registriert. So und jetzt passiert folgender Effekt. Wir haben einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Computern, die da draußen sind. Bei Blinzeln können wir nämlich sagen, ja, du kannst mit deinen alten DOS-Programmen weiterarbeiten auf einem Blinzeln-Computer. Muss man erstmal hinkriegen. Wenn ihr in einen Laden bei euch vor Ort geht und sagt, ich habe hier alte DOS-Programme, kann ich die, wenn ich bei dir einen neuen Computer kaufe, kann ich die da drauf laufen lassen, müsste der euch normalerweise sagen, und er macht dicke Backen. Und wenn ihr dann sagt, na gut, das vielleicht nicht, aber kriegst du wenigstens mal Windows 7 wieder zum Laufen, den Rest kann ich mir selber machen, wird er wahrscheinlich sagen, nee, da ist Windows 10 drauf. Und das bleibt da auch drauf. So, und wenn er, wenn ihr ganz viel Glück habt, dann wird dieser Händler ein bisschen mehr sich um euch kümmern und sagen, ich besorge dir einen PC, wo das geht. So, und das Einzige, was er tun kann, ist dann einen mehrere Jahre alten Computer, alte Hardware euch zu besorgen. Würde ich hier auch vielleicht hinkriegen. Ich müsste mal gucken, irgendwo im Lager irgendwo sind garantiert noch alte Rechner, stehen da noch mit älteren Intel-Generationen, wo ich dann auch noch ein Windows 7 drauf zum Laufen kriege. Unter anderem habe ich ja noch den alten Intel Nano Generation 5 mit einem i3-Prozessor drin. Da würde ich ein Windows 7 zum Beispiel noch zum Laufen bekommen. Intel hat... Ab Generation 6 gesagt, wir stellen den Support von Windows 7 ein. Jetzt gibt es keine Treiber mehr für Windows 7. Es gab dann noch eine ganze Weile weiterhin Wildwest-Treiber. Da müsste man auch so weit ausholen. Ähm, Firmen, die zum Beispiel USB-Controller und so weiter bauen oder Speichercontroller oder was auch immer, die bauen auch meistens ein Grundgerüst der Treiber erstmal mit und dann kann jemand, der sich diese Software, das ist erstmal eigentlich nur Software, die Intel dann in seinen Chipsatz integrieren möchte, die Funktionalität integrieren möchte als Software, ähm, kann dann sagen, okay, das Grundgerüst des Treibers gib mir mal auch, ich baue da sozusagen meine, mein, mein Layout sozusagen drüber. Dann sieht das so aus, als wenn das von Intel ist, ist aber gar nicht von Intel, ist von einem anderen, der sich um ganz andere Sachen kümmert, Speichercontrolling zum Beispiel. Ähm, und deswegen, wenn Intel sagt, wir machen keine Treiber mehr, kann es passieren, dass es noch eine Weile von dem jeweiligen Anbieter des Controllers aber noch so einen Wildwest-Treiber gibt, den man noch mit integrieren kann. Und das ist das, was ich bei Generation 6 gemacht habe. Als wir von der Intel Generation 5 auf 6 gekommen sind, haben das war noch zu Zeiten, wo das gerade mit Windows 10 alles so im Gange war, und da haben viele gesagt, ich möchte aber noch ein Windows 7. Ich mag Windows 10 noch nicht so und Windows 7 will ich aber auch noch mit drauf haben. Hier bietet multiboot systeme super, will ich Windows 7 und Windows 10 haben. Und wenn das ein Intel Generation 6 war, habe ich gesagt, ich tue, was ich, ich, ich schaue, was ich tun kann, ohne irgendwelche Versprechen zu machen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe die Windows Setup-Dateien. Selber modifiziert. Das heißt, ich habe die Treiber, diese Wildwest-Treiber mir mühselig im Internet zusammengesucht und die in das Setup integriert. Das ist ein Riesenberghaufen Arbeit. Die Treiber dazu einzupflegen, dann eine Installation durchzuführen, zu schauen, funktioniert alles. Wenn nicht, wieder von vorne anfangen. Also nochmal wieder alles öffnen, wieder Treiber raus, andere Treiber wieder rein, nochmal wieder das ganze Ding zusammenbauen wieder brennen, ähm, Image draus machen, wieder installieren, gucken, funktioniert es, funktioniert nicht, also nochmal wieder dabei. Es hat oftmals mehrere Wochen gedauert, bis ich verschiedene Rechner auch auf Intel 6 drin hatte, dass das Windows 7 darauf wieder lief. Ähm, das funktionierte dann irgendwann so Richtung Windows, ach Windows ähm, äh, Intel Generation 7 dann auch nicht mehr. Dann gab es wirklich gar keine Treiber mehr. Auch die Hardwarehersteller haben dann gesagt, okay, wir machen da kümmern uns auch nicht mehr um Windows 7. Und somit ging auch das dann nicht mehr. Und deswegen ist es heute, wenn man sich heute einen neuen Rechner kauft, nicht möglich, einen Windows 7 darauf so ohne weiteres zu installieren. Da muss man irgendwelche Tricks anwenden. So, ich will euch aber ja nicht im Stich lassen. und Ich will euch auch nicht immer sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Sondern ich möchte euch natürlich weiterhelfen. Und ich kann das gewisserweise nachvollziehen, dass ihr sagt, ich brauche aber ein Windows 7 und ich habe aber hier auch noch DOS-Programme, die will ich auch noch benutzen und ich mache mir da natürlich schon die Arbeit und den Kopf drum, wie kann man das denn hinkriegen, auch auf den neuen Maschinen noch. Also Zustand ist, ihr geht irgendwo in einen normalen Laden, sagt, ich möchte einen nagelneuen Rechner haben mit einem alten Betriebssystem drauf und der wird euch sagen, geht nicht, kann ich nicht. Das ist etwas, das will ich nicht tun. Ich möchte euch sagen können, lasst mich mal nachdenken, wie ich es mache, wie wir es am besten hinkriegen, wie wir zu deinem Ziel, das du dir da gesetzt hast, wie wir da hinkommen. Und dann habe ich ein Ziel erarbeitet, dann geht es darum, mal ausprobieren. Und wenn ich sage, ja, funktioniert prinzipiell, geht, dann sage ich euch das auch so. Nun haben wir aber noch ein weiteres Problem, nämlich dass ihr es vielleicht gar nicht so richtig verstanden habt und eine ganz andere Vorstellung davon habt. Ihr vergleicht das jetzt mit eurem vorherigen Rechner und sagt, das läuft ja langsamer. Das Windows 7, was ich jetzt bekommen habe auf dem Nano-Computer, läuft, obwohl die Hardware ungefähr die gleiche ist. Ich habe da auch wieder eine i5 drin. Ich habe so und so viel Arbeitsspeicher drin. Ich habe eine SSD drin. Das habe ich in meinem alten Rechner, das habe ich in dem neuen. Die Hardware ist ungefähr die gleiche und trotzdem läuft das Windows 7 auf dem neuen Nano langsamer. Kann doch nicht sein. Du hast doch gesagt, müsste eigentlich schneller laufen. Was passiert denn jetzt? Auf eurem alten Rechner läuft das Windows 7 direkt auf der Hardware. Und euer DOS-Programm in Windows 7, im DOS-Layer von Windows 7, das heißt, es kommt direkt an die Hardware ran, läuft knackig, funktioniert wunderbar. Auf dem Nano passiert jetzt etwas anderes. Wir haben es jetzt möglich gemacht, dass eure DOS-Programme jetzt laufen auf einem Rechner, wo sie normalerweise nicht laufen können. Geht nicht. Gibt keine Treiber. System wird nicht unterstützt, funktioniert nicht. Eure alte Software würde da nicht mehr laufen. Ich habe es jetzt aber trotzdem hinbekommen, indem ich gesagt habe, okay, wir haben ja unsere virtuellen Computer. Ich installiere einen virtuellen Computer. Na, wir müssen weiter vorne anfangen. Ich installiere ja erstmal auf den Nano-Computer, auf die Hardware, ein Betriebssystem. Das kann jetzt nur Windows 10 sein, weil, habe ich eben erklärt, ältere Betriebssysteme gehen nicht. Muss also ein Windows 10 drauf als die Software, die ihr vorher unter Windows 7 vielleicht auf einem alten Rechner habt, ist jetzt Windows 10 auf einem neuen Rechner. Hardware, Betriebssystem und dazwischen die Treiberschicht. So, jetzt haben wir aber ja noch kein Windows 7 und das läuft ja auch nicht auf der Hardware. Wie machen wir das? Wir installieren jetzt einen virtuellen Computer. Was ist denn ein virtueller Computer überhaupt? Das ist Software und zwar eine Software, die einem älteren Betriebssystem jetzt ältere Hardware vorgaukeln kann. Ähm, Denkt mal jetzt an einen virtuellen Computer, auf dem ich ein MS-DOS-Betriebssystem installieren möchte. Als MS-DOS auf dem Markt war, war eigentlich fast alles, was man irgendwie an Soundausgabe haben wollte, musste Soundblaster 16 kompatibel sein. Soundblaster ist eine damals sehr marktgängige Soundkarte gewesen. Gute, qualitativ, qualitativ ordentliche, ist, äh, Soundkarte, haben sehr, sehr viele Menschen damals eingebaut und benutzt und dann ist es, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, das heißt, die ganzen Softwareentwickler haben gesagt, okay, die Soundplaster, die kennen wir jetzt, ja, die haben für die meisten Leute drin, also unterstützen wir die in unseren Spielen und unseren anderen DOS-Programmen, die mit Audio irgendwas zu tun haben, unterstützen wir direkt, du musst da jetzt gar nicht mehr unbedingt einen Treiber irgendwie was installieren, das geht in MS-DOS ja nicht mal eben so, also ähm, unterstützen wir jetzt genau die Soundkarte direkt in unserem Programm. Jetzt haben wir ein Problem, wenn wir jetzt ein MS-DOS benutzen wollen, auf einer neuen Hardware, würde ja gar nicht gehen, weil wir diese alten Soundblaster, Soundblaster 16 Karten so nicht mehr haben, nicht in der Kompatibilität schon gar nicht. Und das ist der Vorteil, wir können jetzt unserem virtuellen Computer nämlich sagen, Gaukel, ich will hier den MS-DOS installieren, gaukel diesem Betriebssystem vor, es sei eine Soundplaster 16 eingebaut. Jetzt muss man so ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, dass jede Hardware eigentlich Software auch ist. Das heißt, unsere Soundkarte, da sind Chipsätze drauf, da sind so, so Computerchips drauf und in diesen Computerchips ist nichts anderes drauf als Software. Nämlich die sozusagen die Funktion, Funktionen, die Betriebssoftware unserer Soundausgabe und Eingabe. Eben die Software, die die... die Funktionalität der Soundkarte bereitstellt. Deswegen können wir diese Software nehmen und in einem softwareseitigen Computer zusammen basteln und sagen, jetzt schnappt ihr einfach das Stückchen Software und gaukel das dem Betriebssystem vor. Und schon haben wir einen virtuellen Computer, auf dem wir sagen können, wir stellen jetzt ein in Menü, in Einstellungen, wir konfigurieren uns einen alten Computer zusammen. Jetzt können wir das Betriebssystem auf diesen virtuellen Computer installieren. Und dieses alte Betriebssystem merkt gar nicht, dass es auf einem virtuellen Computer läuft, sondern sieht nur lauter alte Hardware, die es gut kennt. Beispielsweise eben die alte Soundplaster 16-Karte. Und siehe da, wir können sogar alte Spiele und so weiter oder alte Audiosoftware auf diesem virtuellen Computer in unserem Hemistos dos laufen lassen. Und es funktioniert sogar mit der Soundausgabe. Was passiert dort? Das Programm gibt es an die Soundkarte des virtuellen Computers durch, die Soundausgabe. Und Das ist in dem Fall, sagt es sich, ist ja eine Soundblaster 16, kenne ich. Hier sind die Sachen, die du verarbeiten sollst. Und der virtuelle Computer, der die Soundblaster 16 eingestellt hat, für das virtualisierte Betriebssystem, nimmt die Soundausgabe an und wandelt das um und knallt uns das rüber auf die Soundausgabe unseres Windows 10. Sitzt also so, so, ein, ähm, so eine Art Umwandlung drin, die, die die Sound-Ein- und Ausgabe übernimmt von unserem virtualisierten Betriebssystem, in dem Fall MS-DOS, schnappt die und bewirft die rüber zu uns auf das Windows 10, wo ja unser virtueller Computer als Software drüber läuft und schon haben wir die Soundausgabe ganz normal in unserem richtigen Computer von einem Betriebssystem, das eigentlich gar nicht mehr auf diesem Computer laufen würde, auf einer Soundkarte, die gar nicht vorhanden ist. Ich hoffe, ihr könnt mir so ein bisschen folgen, wie das Ganze funktioniert. So, und das können wir natürlich auch mit anderen Betriebssystemen machen. Wenn ich euch einen virtuellen Computer installiere und einrichte, muss ich mir vorher überlegen, was kommt da für Betriebssystem raus, drauf. Und da muss ich diesen virtuellen Computer entsprechend konfigurieren. Ich muss ihm sagen, du brauchst jetzt so und so viel Arbeitsspeicher, so und so viel Festplattenspeicher. Du hast jetzt den und den Chipsatz drin. Du hast den und den Controller drin. Du hast... Die, und die Soundkarte drinne und alles virtuell, also es gibt die natürlich nicht wirklich, sind die eingebaut. Es ist ja nur ein virtueller Computer. Aber wir haben einen großen Vorteil: die alt, das alte Betriebssystem, das auf unserer neuen Hardware die real eingebaut ist, die würde da nicht laufen, läuft jetzt wieder. Und zwar in unserem virtuellen Computer, weil dort ihr alte Hardware, die Sie gut kennt, wieder vorgegaukelt wird. So und deswegen läuft Windows 7 auf unserem Nano-Computer, wo es normalerweise gar nicht laufen könnte. Es läuft dort auf einem virtuellen Computer. Jetzt haben wir das Windows 7 installiert in unserem virtuellen Computer und in unserem Fall, unserem Beispiel, der Anwender, der sich so ein bisschen beklagt hat, warum das langsamer läuft, der nutzt dort auch noch dos programm Das heißt, da muss auch noch mal eine weitere Schicht runtergegangen werden in DOS und da läuft dann auf dieser DOS-Schicht noch sein Programm. Jetzt überlegt euch mal, wir haben jetzt seinen alten Rechner, der ist vielleicht einen kleinen Tick langsamer, hardwareseitig. der braucht aber nur das Betriebssystem, sein Programm, und mehr muss es nicht tun. Auf dem Nano-Computer haben wir ungefähr die gleiche Hardware, die ist sogar ein bisschen schneller, die hat aber eine ganz andere Arbeit vor sich. Die muss nämlich jetzt das erste Betriebssystem, das ist Windows 10, und ähm, auf Windows 10 ein virtueller Computer, das ist Software, ähm, die läuft auf dem Windows 10. Also wir haben erstmal die Schicht, wo normalerweise schon sein Programm laufen würde. Das können wir aber ja noch nicht, weil das auf Windows 10 nicht funktioniert. Da läuft also eine Software dra drüber, drauf, unser virtueller Computer. Dann läuft in diesem virtuellen Computer das eigentliche alte Betriebssystem, in diesem Fall Windows 7. Das ist also noch eine Schicht mehr. Das alles muss von der realen Hardware mit umgerechnet werden. Dann läuft darin noch äh, eine DOS-Schicht. Das ist auch nur eine Emulation im Prinzip von MS-DOS, äh, die in Windows eben eingebaut ist, integriert ist. Das ist eine untere Schicht einfach noch. Eine weitere Betriebssystemschicht. Und da laufen seine Programme drauf. Und das Ganze, da läuft jetzt auch noch ein neuer Screenreader drauf, der wollte in JAWS 2020 da drin haben. Könnt ihr euch vorstellen, was hier jetzt alles läuft? Wir haben es mit einer Hardware zu tun, mit einem Betriebssystem Windows 10. Auf dem Windows 10 läuft ein virtueller Computer und ein Screenreader auch dort im Windows 10. Da läuft zum Beispiel auch schon ein JAWS. Dann haben wir einen virtuellen Computer gestartet. Der läuft jetzt auch noch in dem Windows 10. In diesem virtuellen Computer läuft Windows 7. Auf dem Windows 7 läuft nochmal ein JAWS. Und in diesem Windows 7 ist nochmal eine Schicht weiter, damit er seine DOS-Programme laufen lassen kann. Die laufen dann auch noch. Hier muss also viel, viel, viel mehr gerechnet werden. Und ähm, das ist das Problem. Weiter geht's. Ordentliche Pause gemacht. Ähm, sind schon wieder einige Stunden vergangen. Ihr kommt da, zu Gott sei Dank nicht dahinter und müsst nicht so lange warten, bis es hier weitergeht. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, das der Rechner, wo mehrere Betriebssysteme ja nun zeitgleich laufen müssen, inklusive eines kompletten virtuellen Computers, dass der natürlich viel, viel mehr rechnen muss und dementsprechend, wenn ich das mit einer realen Hardware vergleiche, wo nur ein Betriebssystem drauf laufen muss, habe ich es mit ganz anderen Verhältnissen zu tun. Wenn man das alles, was auf dem Nano dann läuft, auf den alten Rechner installieren würde, würde man nämlich erst richtig merken, wie langsam das dort wäre. Und so kann man dann auch Feststellen und eins zu eins vergleichen. Man muss dieselben Situationen schaffen. Man kann nicht sagen, ich vergleiche einen Rechner, wo Software auf Hardware läuft, mit einem Rechner, wo Software auf Hardware läuft, auf der Software läuft eine Software, die wiederum Hardware emuliert. Darauf läuft wieder ein weiteres Betriebssystem, also auch wieder Software. Darauf läuft DOS, darauf laufen die DOS-Programme und auf beiden Systemen laufen parallel Zeit gleich noch zwei Screenreader ähm, und die ganzen Hintergrundgeschichten noch. Das ist eine ganz andere Situation, die kann ich nicht vergleichen. Und das, wenn ich das unmittelbar vergleichen kann, das heißt die Rechner stehen daneben und ich sage mir, mein alter Rechner, der läuft ja knackiger als der neue, wie kann das denn sein? Dann hoffe ich, dass das jetzt ein bisschen rausgearbeitet ist und man sich das vorstellen kann, warum das so ist. Ich habe mit dem Rechner, mit dem Nano gearbeitet hier logischerweise bei der Installation und konnte damit dem Windows 7 normal arbeiten. Das war jetzt nicht, dass das irgendwie langsam war und ich das Gefühl hatte, man kann da nicht mitarbeiten <lacht> sondern das lief schon ordentlich. Man kann da ganz normal mitarbeiten Auch die DOS-Programme waren kein Problem. Aber ich habe die ganze Zeit mit dem NVDA gearbeitet und der ist einfach ein bisschen kerniger, ein bisschen knackiger, ein bisschen, ja, der haut nicht so viele Ressourcen raus wie Beispielsweise ein dicker, fetter Screenreader wie JAWS. Ähm, das heißt, mir ist das auch erst ein bisschen behäbiger vorgekommen, nachdem ich das JAWS 2020 auf den virtuellen Computer installiert habe. Dann ist das überhaupt erstmal so ein bisschen träge geworden. Und wenn ich das natürlich mit, wie gesagt, einem real installierten System vergleiche, dann sind da natürlich auch Unterschiede bemerkbar. Das heißt nicht, dass man damit nicht arbeiten kann, weil dafür sind es auch für dann wieder zu viele Menschen, die da sehr wohl noch sehr gerne mitarbeiten. Ich habe hier auch teilweise Unternehmenskunden und so weiter. Dem blieb gar nichts anderes übrig, als mit einem virtuellen, virtualisierten Windows 7 zu arbeiten, weil die einfach Betriebssoftware benutzen müssen, die einfach unter Windows 10 nicht läuft. Oder bei einem anderen habe ich, dass er das nicht am Internet hängen lassen möchte, weil äh, ja einfach Windows 7 natürlich keine Sicherheitslücken mehr gestopft werden und deswegen soll das Windows 7 in sich geschlossen laufen, damit seine Betriebssoftware noch läuft. Und das reale System, das Windows 10, wird ja weiterhin versorgt mit ähm, Sicherheitslückenstopfungen. Und deswegen ist das da kein Problem. Also es gibt verschiedene Anwender, die sehr wohl mit Windows 7 arbeiten. Ich bekomme das zwischendurch auch durchaus immer wieder mal mit, dass sie sagen, ja, das geht, man kann damit arbeiten. Es ist halt ein bisschen träger, ein bisschen langsamer. Es bleibt aber nicht aus. Wir haben aber den gewaltigen Vorteil, dass es überhaupt funktioniert. Man kann eben damit arbeiten. Wo man sonst sagen müsste, es geht halt einfach nicht. Wenn ich so in den Laden gehe und will mir einen Computer kaufen, einen neuen Computer und will da ein altes Betriebssystem drauf laufen lassen, dann bekomme ich die Aussage, geht nicht. So, was ist uns lieber? Wollen wir lieber mit einem System arbeiten, mit unserer alten Software weiterarbeiten, das ein bisschen behäbiger ist? Oder wollen wir lieber die Aussage haben, geht nicht? Was ist, was ist euch lieber? Für mich wäre ein geht nicht viel, viel einfacher. Ich habe viel weniger Arbeit. Also von da aus äh, gerne. Ich kann gerne sagen, es geht eben nicht. Es gibt kein Windows 7 auf neuer Technik. Du kannst bei mir einen Computer kaufen, da schmeiße ich Windows 10 drauf, fertig. Dann hast du zumindest keine Probleme, wo du sagen kannst, das liegt an dem Computer oder das liegt an dem Cord, der hat da Blödsinn gemacht. Das läuft ja langsamer als mein altes, meine alte Kiste. Dieses Problem hätte ich nicht, wenn ich das so machen würde wie alle anderen. Wenn ich sagen würde, es geht halt nicht. Dann hätte dieser Anwender einen normalen Rechner gekriegt mit Windows 10 da kann er gucken, was da noch drauf läuft von dem, was er gebrauchen kann und dann geht das halt nicht. Dann würde er auch nicht sagen, das wäre ein Problem des Computers oder der Cord hat da nicht richtig gearbeitet, sondern hätte dann gesagt, okay, das ist dasselbe Spiel, wie ich bei jedem anderen Händler auch habe. Ich habe hier einen Computer, der arbeitet knackig, macht das, was er soll, alles läuft super, ich habe kein Problem. So, dadurch, dass ich euch überhaupt etwas erstmal ermögliche, was gar nicht geht, habt ihr die Möglichkeit, das vielleicht falsch zu vergleichen und sagt dann, das ist ein Problem, der neue Rechner läuft langsamer ähm, als der alte Rechner. Das Problem entsteht eigentlich nicht dann, wenn dieser Anwender sich an mich wendet und sagt, warum ist das so, wie diese, dieser Mensch, dieser Anwender. Sondern das Problem ist, wenn solche Leute dann draußen rumgeistern und sagen: Ich habe mir bei dem habe von dem Core habe ich mir einen teuren neuen Rechner bauen lassen, der läuft langsamer als mein alter. So kommen solche Gerichte, Gerüchte zustande. Dass der auch zwei Betriebssysteme, zwei Screenreader, ähm, zwei DOS-Umgebungen und was weiß ich noch alles laufen lassen muss, das wird dann natürlich nicht bei erwähnt. Dass dieser Rechner quasi ein Dreifaches an Leistung eigentlich in dem Moment hergeben muss, als der alte Rechner, weil. Eben hier zwei Betriebssysteme laufen, zwei Screenreader laufen, zweimal Hintergrunddienste laufen und dazwischen ein virtueller Computer als Zwischenschicht. Das alles läuft auf dem Nanocomputer und alles, was er merkt, es geht ein bisschen langsam, ist nicht so knackig wie auf meinem alten Rechner. So und wenn so jemand dann rausgeht und sagt, ja, ich habe mir bei Kort einen Rechner bauen lassen, der erzählt ja immer im Podcast, wie schnell die Dinger sind. Da habe ich jetzt aber nichts von gemerkt. Ich habe hier mein Windows 7, das habe ich auf dem alten Rechner und auf dem neuen. Hardware ist ungefähr die gleiche. Das läuft auf dem Nano, auf dem Computer von Core, aber langsamer. Ja, so kommen solche Gerüchte zustande. Und das sind dann Dinge, die ärgern mich natürlich auch. Da äh, greift ihr mich sozusagen in meiner Ehre an, muss man dann auch so sagen, weil ich mir wirklich sehr viel Mühe mit euren Systemen gebe. Und wenn ihr dann mich kritisiert für etwas, was ihr woanders gar nicht bekommen könntet und was im exakten Vergleich einfach, man muss sich das mal vorstellen, was der eine Rechner auf der einen Seite tun muss alles, damit ihr mit euren alten Programmen arbeiten könnt und was euer alter Rechner alles wenig tun muss, um, um denselben Effekt hinzubekommen. Der kleine Nanocomputer, der muss das Dreifache leisten, locker. Ja, aber das sieht man dann natürlich nicht. Das ist, wenn man schlecht informiert ist oder gar nicht informiert ist und nicht weiß, dass alte Betriebssysteme auf neuer Hardware nicht laufen können, und dann mit solchen komischen Vergleichen anfängt. So, dann hatte dieser Anwender einen weiteren Kritikpunkt. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass seine Tastatur so komisch reagiert, wenn er mit Windows 7 arbeitet. Und zwar die rechte SDRG-Taste. SDRG brauchen wir, wenn wir mit Tastatur arbeiten. SDRG-C zum Kopieren, SDRG-V zum Einfügen, SDRG-X zum löschen oder ausschneiden, ich glaube zum Ausschneiden, ne? genau zum Ausschneiden ist das, ähm, also es gibt verschiedene Dinge, wo wir ganz gerne die SDRG-Taste nehmen, so und jetzt muss man auch wieder etwas wissen, was dieser Anwender natürlich nicht wissen konnte, weil ihm auch gar nicht klar war, dass er auf einem virtuellen Computer arbeitet, der hat gedacht, ich habe ja Windows 7, ich arbeite in Windows 7, kenne ich, meinen alten Rechner habe ich das auch, auf dem neuen Rechner verhält sich meine Tastatur ja ganz anders. Die sdrg taste reagiert gar nicht. Die re reagiert ganz komisch. Der Screenreader erzählt dann irgendwas von VirtualBox. Was soll denn das? So, das ist das nächste Problem, was wir bei virtuellen Computern haben, was kein Problem ist, sondern es ist eben eine Besonderheit und deswegen erkläre ich sie euch hier. Wenn wir mit unserem virtualisierten Betriebssystem arbeiten, mit in diesem Beispiel Windows 7, was auf einem virtuellen Computer läuft, der wiederum auf Windows 10 läuft, dann können wir mit dem virtuellen Systemen arbeiten mit Windows 7, mit weiteren virtuellen Systemen, wir können ja mehrere virtuelle Computer zeitgleich laufen lassen, macht das mal auf einem realen Computer, das heißt im Hintergrund läuft noch ein weiterer virtueller Computer beispielsweise mit Windows XP, noch ein weiterer virtueller Computer mit Android, noch ein weiterer virtueller Computer mit Adriane. Arbeitsspeicher genug vorausgesetzt, kein Problem, können wir laufen lassen. Wir haben also mehrere Betriebssysteme in mehreren virtuellen Computern, zeitgleich laufen auf unserem Windows 10 Betriebssystem. Jetzt wollen wir nicht nur in einem Betriebssystem arbeiten, sondern wir wollen erstens vielleicht die Möglichkeit haben, zwischen den einzelnen Computersystemen hin und her zu schalten. Wir wollen also eventuell, wenn wir in Windows 7 arbeiten und brauchen jetzt irgendetwas, was auf einem ganz anderen Laufwerk bei Windows 10 ist, wollen wir ja vielleicht mal eben das von einem Laufwerk zu einem anderen rüberschieben oder irgendeine Aktion, die wir, wofür wir jetzt das Windows 10 gerade mal brauchen. Dann will man nicht Windows 7 herunterfahren, damit man wieder zurück in Windows 10 ist, das dann machen und dann Windows 7 wieder neu starten, sondern dann möchte man einfach von Windows 7 rüberkommen zu Windows 10. Es gibt dafür Tastenkombinationen, aber woher soll das Betriebssystem im virtuellen Computer denn wissen, dass ihr jetzt eine Tastenkombination haben möchtet um den kompletten virtuellen Computer zu minimieren. Für das Betriebssystem Windows 7 ist dieser virtuelle Computer ein realer Computer. Das heißt, wenn ihr auf Minimieren geht, sagt sich Windows 7, ich minimiere jetzt die Fenster, die Programme, die bei mir hier laufen. Aber natürlich nicht den virtuellen Computer. Schlimmer noch, natürlich kann ein Betriebssystem auch mal abstürzen, einfrieren, festfrieren. Was tun wir denn bei einem realen Computer? Drücken wir eventuell die Taste irgendwann, dass wir sagen... Ähm, Reset-Taste drücken, damit das Ding neu startet oder ausschalten, einschalten. Ja, virtueller Computer, wo ist da der Knopf? Jedenfalls nicht, kann es kein realer Knopf sein. Es muss ein virtueller Knopf sein. Gibt es auch tatsächlich. Wir können nämlich in unserem virtuellen Computer in ein Menü hineinkommen, wo wir dann sagen können, ausschalten. Also wirklich knallhart ausschalten. Wir können aber auch genauso gut sagen, herunterfahren. Dann ist das so, als würden wir den Ausschalter einmal kurz drücken dann kriegt ja Windows immer den Befehl Fahr sauber herunter. Wir können aber auch sagen, <lacht> Neustarten, also alles, so verschiedene Sachen können wir wirklich machen. Das ist dann wirklich wie ja, Reset-Taste drücken. Ähm, wir können aber auch sagen, den Zustand meines kompletten virtualisierten Systems, so wie ich es gerade vor mir habe, den möchte ich jetzt gesichert haben. Ich möchte hier einen Sicherungspunkt anlegen. Auch das können wir alles über solch ein Menü machen. Wir können virtuelle CDs in unseren virtuellen Computer mit einem virtuellen CD-ROM-Laufwerk einlegen. Das sind dann ISO-Dateien, die wir einlegen können. Wir können auch Disketten-Images einlegen, was für das Windows 7, als unser Beispiel, virtualisiertes Betriebssystem, so aussieht, als wäre ein reales Diskettenlaufwerk angeschlossen oder ein reales CD- oder DVD-Laufwerk eingebaut. Indem wir ISO-Dateien in unser virtuelles CD-Laufwerk einlegen, Sehen wir in Windows 7, ist, wäre das ein ganz normales CD-ROM-Laufwerk mit der CD drinne. So, ich sage ja, es geht auch mit Diskettenimages. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt ein reales USB-Gerät haben, das wir in unseren virtuellen Computer rüberholen wollen. Wie wollen wir das denn machen? Wir müssen irgendwie an den virtuellen Computer herankommen. Und zwar an dieses Menü. Das geht über eine Tastenkombination. So, jetzt haben wir aber das eben schon geschilderte Problem. Wenn ich eine Tastenkombination drücke, dann geht der Tastencode an das Betriebssystem. Und das Betriebssystem sagt, beispielsweise, wenn jetzt die Tastenkombination SDRGM wäre, dann würde Windows 7 erstmal ein SDRGM kriegen und sagen, ja, ich habe hier nichts, was auf SDRGM irgendwie reagiert und würde vielleicht nichts tun das bedeutet, wir müssen ein, uns eine Taste schnappen und die ist die sogenannte Host-Taste. Und diese Host-Taste, die steuert die Funktionen des virtuellen Computers. Jetzt können wir in ein Menü kommen, weil wir eine Taste äh, bestimmt haben, die jetzt nicht mehr für das Betriebssystem zur Verfügung steht, für Windows 7 in diesem Beispiel. Also Wir können also, wenn wir die SDRG-Taste nehmen, nicht mehr SDRG-C oder SDRG-V drücken, sondern die will dann irgendeine Funktion des virtuellen Computers ansteuern. Und wenn es nur dazu gut ist, um das komplette Menü des virtuellen Computers zu öffnen, damit wir da in Ruhe aussuchen können, was wir haben wollen. Ist natürlich jetzt aber erstmal doof, wenn ich mit Windows 7 arbeiten will und bin es gewohnt, mit der rechten sdrg taste zu arbeiten. Die ist Standard vorbelegt von VirtualBox und VirtualBox ist die Virtualisierungssoftware, die für die virtuellen Computer vom Blinzeln im Hintergrund arbeitet. Im normalen Alltag sehen wir davon nichts und haben damit auch nichts zu tun, sondern wir starten einfach nur Windows 7 und aus Zauberhand startet das Ding, steht uns zur Verfügung, wir können normal arbeiten. Aber nichtsdestotrotz läuft im Hintergrund natürlich eine Virtualisierungssoftware und das ist VirtualBox. Und deswegen sagt der Screenreader auch VirtualBox, wenn wir sie nicht anders, anders belegt haben und die rechte sdrg taste drücken. Dann sagt er sich, okay, du möchtest jetzt irgendwas mit dem virtuellen Computer tun. Also VirtualBox wird jetzt zuständig mit unserer Taste und je nachdem, was wir dazu drücken, können wir eine bestimmte Funktion auslösen. Wenn jetzt jemand die rechte SDRG-Taste braucht, um SDRG C, V und X zu drücken und was man da noch so alles mitdrücken kann, dann müssen wir diese Taste umbelegen. Mir persönlich, für mich war das immer kein Problem. Ich habe immer so gearbeitet, dass ich mit der linken Hand die Shift Alt und SDRG-Taste und so weiter bedient habe und mit der rechten Hand weiter auf der Zahlen, Ziffern ähm, und ähm, normalen Tastatur eben am Arbeiten war, auf der normalen Buchstaben-Tastatur. So, und deswegen war das für mich so perfekt, dass die rechte SDRG-Taste, die habe ich nie benutzt, und deswegen äh, war das für mich so perfekt, hat VirtualBox prima voreingestellt. Für die meisten kommt das offensichtlich auch hin, denn äh, Oracle, der Hersteller von VirtualBox, hat sich natürlich auch was dabei gedacht, auf welche Taste kann man am ehesten verzichten. Die haben sich für die rechte SDRG-Taste voreingestellt ähm, entschieden. Jetzt wollte dieser Anwender gerne, weil er es so gewohnt ist, mit der rechten SDRG-Taste zu kopieren, zu einzufügen und so weiter, wollte diese Taste weiter benutzen. Was habe ich getan? Ich habe ihm geschrieben, ja, das geht. Du müsstest diese Taste umkonfigurieren. Du musstest die Host-Taste, das ist jetzt deine Host-Taste für den virtuellen Computer, die musst du einfach die Host-Funktion auf eine andere Taste legen. Suchst du dir eine Taste aus, die du möglichst wenig, möglichst selten benötigst. Und dann kannst du, da kommt deine rechte sdg taste frei und du kannst sie ganz normal benutzen, wie du es gewohnt bist in Windows 7. Das habe ich ihm glaube ein oder zweimal gemeldet, habe mir auch Mühe gegeben, habe ihm den Weg rausgesucht, denn ich habe tatsächlich ein Programm programmiert, mit dem das, wenn es noch funktioniert, das ist schon Programm, sehr sehr leicht funktioniert. Das ist genau für diesen Fall zuständig, falls mal jemand dieses Problem hat. Standard ist normales Normal ist es, wenn wir das so haben, brauchen die rechte STRG-Taste und das ist die Host-Taste. Ich will da normal mitarbeiten, das heißt, mich stört das jetzt. Dann müsste ich sie umkonfigurieren. Wo geht das normalerweise? Ich müsste dann VirtualBox aufrufen, bei VirtualBox in die Einstellungen gehen, dort in die Tastenbelegung und müsste mir die Host-Taste dort ähm, über das dortige Menü umkonfigurieren. Das geht... Und jetzt kommt ein Problem ähm, zustande, dass manche Blinde in VirtualBox grundlegend arbeiten können. Nicht überall bis ins letzte Detail. ist also nicht besonders wirklich absolut perfekt Screenreader bedienbar, aber es scheint zu gehen. Also es gibt genug Blinde, die da drin zumindest so ein bisschen arbeiten können, rudimentär. Also auch Einstellungen verändern können und das auch kontrollieren können, abspeichern können. Das geht die benutzen meistens mehrere Screenreader und sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel schon mindestens zwei, drei Mal gehört, das geht. Ich habe das mit NVDA übrigens gemacht, der funktioniert da meines Erachtens nach besser drin. Da kann man besser noch, was, kann man noch eher drankommen an die Einstellungsmöglichkeiten von VirtualBox als beispielsweise mit JAWS oder anderen Screenreadern. So, das ist aber nur eine Aussage, ich kann die nur so weitergeben. Ob das so ist, selber kann ich es nicht nachtesten, dafür bin ich gar nicht intensiv genug Screenreader benutzer. Aber auf alle Fälle ist es ein bisschen fummelig und hakelig. Und für Leute, die sich da insgesamt sowieso schon schwer tun, für die wird es wahrscheinlich eine Barriere sein, ein Problem sein. So, ist ein Blinzeln-Computer. Das heißt, wo ich kann, versuche ich euch zu helfen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir das angeschaut. Wo wird das eigentlich alles abgelegt, abgespeichert, die Einstellung? Und habe ein Programm programmiert, was folgendes tut. Ihr startet es als Administrator. Dieses Programm liegt bisher auf Virtual Systems und so weiter, im Pfad, jetzt habe ich es mittlerweile auch auswendig, auf dem Datenlaufwerk, also das Laufwerk, was bei euch Daten heißt bei einem Blinzeln-Computer, dann geht man in System in den Ordner, dann in Virtual System, dann in 32 Bit und dort gibt es ein Programm, das heißt irgendwie Host-Taste ändern oder so ähnlich oder Umkonfigurieren. Also irgendwie sowas, Host-Taste einstellen, irgend sowas. Da gibt es nur ein Programm, eine Excel-Datei, die irgendwas mit Host-Taste heißt. So, und das Ding muss ich als Administrator ausführen, damit das Ding Schreibrechte kriegt in die Einstellung von VirtualBox hinein. Und dieses Programm startet dann und das Einzige, was es tut, ist, äh, mir einzublenden, jetzt drück die Taste, die du belegen möchtest als Host-Taste. Das mache ich dann. Muss ich mir vorher überlegen, welche Taste, auf welche Taste kann ich am ehesten verzichten. Die ich in Windows 7, in meinem Betriebssystem, mit dem ich eigentlich arbeiten möchte im virtuellen Computer, die ich da am wenigsten brauche. Das kann sein, dass jemand sagt, F12, wüsste ich jetzt nicht, habe ich noch nie gebraucht, nehme ich die kann aber auch sein, dass man sagt, ich nehme die Alt GR Taste, weil Alt GR kann ich auch drücken, indem ich Shift, STRG und Alt gemeinsam drücke, das ist derselbe Tastencode, der angeliefert wird auf dem Betriebssystem wie Alt GR. Das heißt, ich kann auf die Alt GR Taste gut verzichten, weil ich dieselbe Taste im Prinzip gedrückt bekomme, indem ich auf der linken Seite meiner Tastatur einfach mit den mit drei Fingern auf die drei Tasten in der Ecke haue, sprich auf Shift, STRG und Alt, bekomme ich ein Alt GR raus sind beides die gleichen Sachen. Und schon habe ich eine prima neue Host-Taste, nämlich die Alt-GR-Taste. Jetzt drücke ich also Alt-GR und mein Programm sagt dann, alles klar, du willst Alt-GR, den Tastencode abspeichern. Ich trage das bei VirtualBox in die Einstellungen ein. Und dann kannst du, wenn alles gut gelaufen ist, deine SDRG-Taste, deine rechte, jetzt ganz normal wieder benutzen. Wenn ihr sagt, ich bin Rechtshänder und äh, mache dieses mit sdrg und V und so weiter, das mache ich immer mit rechts. Und die linke SDRG-Taste brauche ich nie. Dann könnt ihr natürlich besser die linke SDRG-Taste nehmen. Dann habt ihr die Alt-GR-Taste weiterhin für euch frei. Wenn ihr die sowieso nicht braucht, die linke SDRG-Taste, nehmt die, belegt die, drückt die. Also VirtualBox unterscheidet zwischen linker SDRG-Taste und rechter SDRG-Taste. Zwischen linker Shift-Taste und rechter Shift-Taste. Das sind Tasten, die sind doppelt vorhanden, haben beide im Betriebssystem die gleiche Funktion. Überlegt euch einfach, auf welche dieser Tasten ihr am besten verzichten könnt im Alltag. Und die belegt ihr euch als Host-Taste. Und das müsst ihr euch aber merken, weil das wichtig ist, falls ihr mal irgendwie... An den virtuellen Computer rankommen wollt, um ihn zu, äh, um eine Funktion auf ihm auszuführen. Und wenn es nur dazu gut ist, den kompletten virtuellen Computer einfach abzuschalten, ohne ihn herunterzufahren, weil er vielleicht gar nicht mehr reagiert. Das ist also super simpel gemacht von mir damit ihr das barrierefrei wieder hinbekommen könnt. Auch diejenigen, die sich jetzt in VirtualBox in den Einstellungen sehr schwer tun, sollen die Möglichkeit haben, sich die Host-Taste abzuändern. Ich sage ja, das Ding ist viele Jahre alt, habe ich vor etlichen Jahren programmiert. Ähm, sollte eigentlich noch so funktionieren. Wichtig ist nur, dass ihr das Ding als Administrator startet. So, und wenn man dann das soll, sollte man übrigens machen, während kein virtueller Computer läuft. Also alle virtuellen Computer runterfahren und dann euch die Host-Taste umbelegen. Die gilt dann für alle virtuellen Computer, die ihr äh, dann startet auf eurem Blinzeln-Rechner. So, und wenn ihr das habt und startet dann jetzt wieder Windows 7, dann sollte es so sein, dass wenn ihr jetzt rechte SDRG-Taste drückt und beispielsweise C oder V, dann sollte sich das alles wieder normal verhalten, weil ihr die Host-Taste runtergenommen habt von der rechten SDRG-Taste und beispielsweise auf die linke SDRG-Taste äh, gelegt habt. Und jetzt sollte es so sein, wenn ihr die linke SDRG-Taste drückt habt, passiert das, was vorher mit der rechten passierte, nämlich beispielsweise, dass der Screenreader jetzt sagt VirtualBox. So, und wenn ihr wissen wollt, was kann ich da eigentlich machen für Funktionen, es gibt eine Tastenkombination, wie man mit VirtualBox bestimmte Funktionen steuern und aufrufen kann, mit welcher Taste. Da steht immer Host-Taste plus. Und dann müsst ihr euch nur merken, Host-Taste heißt erstmal rechte sdg taste es sei denn, ihr habt sie umbelegt in die linke sdg taste Das müsst ihr euch also merken, welche Taste habt ihr konfiguriert als Host-Taste. Und jetzt könnt ihr dann diese Funktion eures virtuellen Computers direkt ansteuern über diese Tastenkombination. Host-Taste und plus sowieso. Ähm, keine Ahnung, minimieren, maximieren, auf Vollbildmodus machen, in ähm, so ein nahtloser Modus ist noch mit drin, ähm, Laufwerke hinzufügen, Lauf, Laufwerke trennen, ähm, Medien einlegen oder auswerfen, ähm, USB-Geräte rüberholen und so weiter und so fort. Das macht man alles über diese Tastenkombination. Deswegen ist die jetzt wirklich nicht gerade unwichtig. ist also nicht so dass man die einfach so wegzaubern sollte, sondern man sollte sich einfach die Host-Taste umlegen. Geht allerdings auch nicht anders. Also die host ist eigentlich immer da. Man kann nur selbst bestimmen, welches ist denn jetzt meine host -Taste. Und es ist wichtig, sich diese host zu merken. So, und das hat dieser Anwender eben auch als Nachteil empfunden, obwohl ich ihm erklärt habe, dass er das sich selber anpassen kann, sich selbst die Host-Taste anpassen kann, habe ihm den Pfad rausgesucht und so weiter, und statt dass er einfach sagt, okay, dann mache ich das mal eben, das sind 5 Sekunden Sache, dann habe ich meine Host-Taste woanders hin, schickt er mir eine E-Mail zurück, dass er das nicht gut findet, dass die rechte SDG-Taste sich so komisch verhält. Als wenn er meine E-Mail entweder nicht gelesen hat oder nicht registriert hat oder keine Lust hat, das zu machen oder was auch immer, wenn ich euch, wenn ich mir die Mühe schon mache, und mir zum Beispiel Pfade zu Programmen raussuche, vorher Programme mühselig entwickelt habe, geguckt habe, wie kann ich denn überhaupt reinkommen in dieses geschlossene, in sich geschlossene System, beispielsweise von VirtualBox, um dort eine Tastenkombination zu verändern. Da ist eine Menge Arbeit reingeflossen. Ich habe mir Mühe gemacht, damit ihr euch die Host-Taste umlegen könnt. Und statt, dass ihr das einfach mal in fünf Sekunden tut, weil ich die ganze Vorarbeit geleistet habe, ähm, bekomme ich dann einfach nur Nachrichten zurück. Habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber mich stört das immer noch, dass das so ist, wie es ist. Also da weiß ich dann auch nicht mehr, wie ich euch dann noch weiterhelfen soll. Das ist übrigens mit zum einem Grund, warum ich dann so ein bisschen grantig geworden bin, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Ich mache mir hier die Mühe und die Arbeit und versuche euch zu helfen und euch zu sagen, das sind Einstellungsaufgaben. Wenn ihr das anders haben wollt, könnt ihr euch das abändern. Das geht so und so und so. Und ich habe euch sogar schon Programme dafür programmiert, damit es für euch so maximal leicht funktioniert, wie es irgendwie möglich ist. Und statt, dass ihr einfach mal die fünf Sekunden aufwendet, äh, nachdem ich tagelang im Prinzip gearbeitet habe, um herauszufinden, wo speichert VirtualBox Tastenkombinationen ab, wie speichert er ab, wie verschlüsselt er das, ähm, wie kann ich da reinkommen und dann das ganze Ding als Programm umsetze, also ich habe da richtig Arbeit reingesteckt, mache mir dann auch noch die Arbeit, euch das zu erklären, ein, zwei Mal per E-Mail, Macht mir die Arbeit, starte einen anderen Rechner, um den Pfad exakt zu bestimmen und genau zu sagen, sagen zu können, das und das ist das Programm und dann noch zu erklären, das musst du aber mit Kontextmenü öffnen, um dann als Administrator zu starten. Das macht alles Arbeit. Ich mache mir die Arbeit, schreibe dreiviertel Stunde, halbe Stunde mehrere E-Mails oder ja die E-Mail dann eben, weil da mehrere Fragen drin waren. Äh, mache mir die Arbeit, habe Rechner gestartet, habe vorher lang und mühsam Programme programmiert, damit ich euch so maximal helfen kann, wie ich nur irgend kann. Und statt, dass ihr euch mal 5 Sekunden hinsetzt und das mal eben durchführt, was ich euch da sage, ähm, macht ihr euch wieder die Mühe und schreibt statt 5 Sekunden oder von mir aus lasst auch 30 Sekunden, wenn ihr nicht so schnell seid, sein, um das Programm zu starten und eine Taste zu drücken. Ähm, statt, dass ihr euch 30 Sekunden hinsetzt und das einfach so macht und dann ist das Problem vom Tisch, setzt ihr euch lieber hin und schreibt mir wahrscheinlich wesentlich länger eine E-Mail? Was soll denn das? Das ist doch... Das ist doch Unfug. Und deswegen kann das eben doch passieren, dass ich dann einfach mal ein bisschen zickig reagiere. Tut mir dann im Nachhinein eigentlich auch immer leid. Nur das ist halt so eine Sache, da muss man erst mal Geduld für aufbringen, wenn man sich vorher so viel Arbeit gemacht hat und jemanden das einzeln dann so erklärt mühsam. Und statt dass er das einfach mal macht und sich die paar Sekunden eben nimmt, schreibt er mir lieber, in einem Fünffachen der Zeit eine E-Mail, um mir mitzuteilen, was er mir in der E-Mail davor schon mitgeteilt hat, dass er das doof findet, dass die SDRG-Taste sich so komisch verhält. Und davor, in der Mail, hat er mir das auch schon geschrieben. Das heißt, ich habe dreimal wiederholt mitgeteilt bekommen, dass er das doof findet, dass die SDRG-Taste sich bei seinem Windows 7 so komisch verhält. Statt dass er einfach mal liest, was ich ihm schreibe und das eben schnell durchführt. Was viel schneller geht, als E-Mails zu schreiben, und vor allen Dingen viel effektiver ist, denn mir zu erklären, dass er das doof findet, dass die SDRG-Taste sich so komisch fällt, das bringt ihn ja kein Stück weiter. Ich denke immer, lösungsorientiert, wenn ihr mir eine Frage stellt oder mir ein Problem schildert, das ihr habt, dann klickert das bei mir nicht, um euch irgendwie zu ärgern oder anzupupen oder sonst irgendetwas, sondern klickert es bei mir sofort, wie kann ich euch möglichst schnell und effektiv helfen, damit das Problem, was ihr da habt, aus dem Weg ist. Dann macht es aber keinen Sinn, mir das Problem fünfmal zu schildern, ohne äh, meinen Lösungsweg befolgt zu haben. Weil das bringt euch nicht weiter. Ihr löst ja euer Problem nicht. Ich sitze ja nicht vor eurem Computer. Sonst würde ich euch das noch eben schnell fertig machen. Das müsst ihr schon selber machen. Es sind ja schon nur ein paar Sekunden, weil ich schon die ganze Vorarbeit geleistet habe. Aber die müsst ihr eben dann noch machen. Statt mir Mails zu schicken, wiederholt, dass ihr das doof findet. Das habe ich ja jetzt registriert, geht aber nun mal nicht anders. Und ähm, das Problem ist aber eigentlich kein wirkliches Problem, sondern eine Einstellung, die man innerhalb weniger Sekunden vornehmen kann. Ähm, ich hoffe, dass das mal so ein bisschen klar wird. Ähm, ja, und das sind die Nachteile des virtuellen Computers, die keine Nachteile sind, sondern es sind eigentlich Vorteile. Nur ist natürlich das Problem, wenn ich Apfel mit Birnen vergleiche, sprich Windows 7 direkt auf eine Hardware installiert, auf eine alte Hardware, wo Windows 7 eben noch unterstützt wird, im direkten Vergleich zu einer Hardware, wo Windows 10 läuft, plus Screenreader, plus virtuellen Computer, plus Windows 7 als weiteres Betriebssystem, also das zweite Betriebssystem schon, plus weiterem Screenreader, plus DOS-Programm, dass das dann nicht genauso schnell funktionieren kann, ist kein Wunder. Ein Wunder ist es, dass es überhaupt funktioniert. Normalerweise ist es so, dass die meisten das völlig problemlos verstehen. Wenn überlegen, ob ich das überhaupt schon mal hatte den Fall, dass das einer nicht verstanden hat, was dieser virtuelle Computer für ihn eigentlich das für Probleme löst, die er sonst hätte. Nämlich, dass er seine alten Sachen gar nicht weiter benutzen kann. Ich kann mich jetzt nicht gerade daran erinnern. Es mag sein, dass das schon mal gegeben hat dass Windows 7 Träger sich verhält und läuft. Das weiß ich. Das kann ich aber nicht ändern. Und ähm, es läuft auch nicht wirklich träge nur von sich aus. Kann man so nicht direkt sagen. Meistens fängt das an, wenn ich die dicken Screenreader da zusätzlich noch drauf installieren will. Das scheint ein bisschen zu fett zu sein, zu viel zu sein fürs virtuelle System. Dann fängt er da langsam an, dass er so ein bisschen träge ist. Das hat aber noch überhaupt nichts mit langsam zu tun. Ich habe hier von euch teilweise alte Computersysteme geschickt bekommen, die ich aktualisieren soll, wo ich einfach eine SSD einbauen soll und so weiter. Das ist langsam, wenn ich alte Computer hier habe, die ich euch wieder flott machen soll oder irgendwas Neues darin einbauen soll oder installieren soll. Das ist wirklich da... da da sind meine Nerven wirklich strapaziert. Das ist langsam. Das, was ihr habt mit den virtuellen Computern, das ist nicht langsam. Das ist nur nicht, wenn ich die Taste drücke, dass das sofort knack knack macht, sondern dass vielleicht so eine Millisekunde vergeht, bevor das reagiert. Und der Screenreader reagiert vielleicht nochmal einen Ticken langsamer. Aber meine Güte, es funktioniert wieder. Ihr könnt eure alten Sachen auf neuen Rechnern laufen lassen. Und das auch noch bis in alle zukommt, jedenfalls solange, wie das alles so mit den virtuellen Computern weiterhin funktioniert. Ähm, ihr könnt neue Rechner haben und könnt mit euren alten Sachen weiterarbeiten. Das war mein Ziel. Ziel eindeutig erreicht, und zwar so, dass es brauchbar läuft. Da arbeiten Firmen mit, mit diesem Windows 7. Die sagen mir auch, kann man da noch Geschwindigkeit rausholen? Es ist langsamer als auf dem realen Computer. Klar, geht halt nicht anders, weil der reale Computer muss ja auch erstmal rechnen und der muss jetzt plötzlich mit zwei Betriebssystemen, zwei Screenreadern klarkommen und einem virtuellen Computer, der dazwischen auch noch läuft. Das ist eine ganz andere Rechenleistung. Die würde euer alter Rechner gar nicht so hinbekommen. Da wäre es so brachial langsam, dass ihr damit gar nicht richtig arbeiten könntet. Seid froh, dass das so läuft, wie es läuft. Es ermöglicht euch etwas, was normalerweise nicht mehr möglich ist. Das sind blinzeln -Computer, die ermöglichen euch Arbeiten und Aufgaben, die normalerweise gar nicht mehr gehen. Das müsst ihr aber auch verstehen erstmal überhaupt. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich kaufe mir einen neuen Computer. Ja, jetzt läuft da Windows 7 drauf. Ich vergleiche das mal mit meinem alten Computer. Ja, da ist mein alter Computer ja noch schneller. Da muss man auch so ein bisschen überlegen... Was ist die Alternative? Die Alternative wäre, ich kaufe mir bei einem anderen Händler einen neuen Computer und da läuft eben Windows 10 drauf und dann war es das. Dann habe ich eben kein Windows 7 mehr. Wenn das das ist, was ihr wollt, wäre das kein Problem. Dann kann ich das gerne so machen. Kauft Pure-Systeme, sage ich ja immer wieder. Habe ich viel schneller Geld dran verdient. Wenn es nur ums Geld verdienen geht, würde ich sagen, Windows drauf, weg. Nächster Rechner. Windows drauf, weg. Nächster Rechner. Windows drauf, weg. So machen es alle anderen auch. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Dann habe ich ehrlich gesagt keine große Lust mehr, überhaupt Computer einzurichten. Ich finde das so furchtbar langweilig und stupide. Aber man hat mit Sicherheit viel weniger Arbeit bei ähnlichen Gewinnen ähm, und weitaus weniger Anfragen, Supportaufwand und Pseudoprobleme, die keine Probleme sind, sondern die entstehen dadurch, weil ihr das vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig verstanden habt, was ihr da eigentlich habt. Ja, das sind also die Sachen, die wir jetzt hierzu nochmal erzählen können. Jetzt haben wir, glaube ich, schon mehrere Sachen abgeklappert. Er hatte also das Problem mit dem virtuellen Windows 7. Das Träger läuft als auf seinem realen Rechner, habe ich erklärt. Und mit der SLG-Taste. Das habe ich euch auch erklärt, wie das gelöst werden kann. Das ist jetzt kein wirkliches Problem, es ist eine Einstellung. Eine Einstellung, die ich im Idealfall, sofern mein Programm noch einwandfrei funktioniert, innerhalb von einzelnen Sekunden gelöst habe. Programm ausführen als Administrator, Taste drücken, wo die Haustaste drauf konfiguriert werden soll, fertig. Virtuellen Computer starten. SDRG-Taste, Rechte, funktioniert wieder gewohnt. Und die Taste, die ihr belegt habt, das ist jetzt eure Host-Taste. Damit könnt ihr den virtuellen Computer direkt ansteuern. Seine Funktionalitäten. Ähm ich glaube, ich habe, was das angeht, dann hier alles abgefrühstückt. Und ähm ja, ich war, wie gesagt, am Überlegen. Auf der einen Seite lösche ich ungern komplette Episoden, schon gar nicht, wenn sie anderthalb Stunden sind. Das hat ja auch viel Arbeit gemacht. Aber ich sage ja, mir gefiel die Episode selber nicht so gut und ähm, dem jeweiligen, dem ich die Fragen beantwortet habe, dem gefiel sie wohl auch nicht so gut. Also von der Erklärung her vielleicht schon, aber sicherlich nicht, dass ich so itzig war. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich will Ihnen jetzt auch da nicht ein ungutes Gefühl machen. Also löschen wir das Ding einfach. Habe ich eben anderthalb Stunden in den Papierkorb gesprochen und mache das nochmal neu, allgemeiner, ohne dass ich schlecht gelaunt dabei bin, weil ich schon wieder die dritte E-Mail völlig umsonst geschrieben habe und das jetzt nochmal alles prüfarm erklären muss. So, und dann haben wir nämlich noch eine andere Geschichte, aber da machen wir eine extra Episode draus. Da geht es wieder um das gute alte Microsoft office das war es also erstmal mit diesem Irgendwas zu virtuellen Computern. So ganz allgemein, es geht hierbei nur reinweg um die Nachteile von virtuellen Computersystemen. Sie sind im direkten, unmittelbaren Vergleich mit einem System auf einem realen Computer, virtuelle Computer, reale Computer, einen kleinen Tick behebiger, einen kleinen Tick langsamer. Wenn ich die beiden Geräte nebeneinander stelle, merke ich das sofort. Es ist nicht so langsam, dass ich da nicht vernünftig mit arbeiten kann, aber es ist spürbar langsamer. Das liegt nicht daran, dass der Nanocomputer so leistungsschwach ist, sondern dass es einfach mit doppelt so vielen Betriebssystemen und doppelt so vielen Anwendungen plus virtuellen Computer als Software zu tun hat. Der muss das Dreifache in dem Moment leisten als euer alter Computer. Spielt mal auf eurem alten Computer zwei gleichzeitige Betriebssysteme mit zwei gleichzeitig laufenden Screenreadern. Da werdet ihr schon sehen, was der Unterschied ist. Dann merkt ihr nämlich, dass es auf eurem alten Computer keinen Spaß macht und auf dem Nano-Computer könnt ihr immerhin arbeiten. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas. Vielleicht mache ich gleich im Anschluss schon die Geschichte mit dem Microsoft Office-Paket. Das ist gar nicht so wirklich technisch interessant, ich will das bloß nochmal da so ein bisschen erklären und ähm, das wird eine kleinere Folge werden. Hier über virtuelle Computer äh, wollte ich mir auch nicht nachsagen lassen, dass ich immer so tue, als wenn das alles nur Glanz und Gloria ist. Es gibt Nachteile. Aber man muss ja die Nachteile mal ins Verhältnis setzen. Sie ermöglichen euch etwas, was ja normalerweise gar nicht möglich wäre. Und dann muss ich auch einfach mal sagen, dafür gehe ich gerne einen Kompromiss ein. Und wenn der Kompromiss heißt, nicht ich muss mich jetzt irgendwie einschränken oder eingrenzen, sondern es geht einfach nur einen ganz kleinen Ticken langsamer, nicht ganz so knackig wie auf einem realen Computer. Dann muss ich sagen, das ist ein Kompromiss, da könnte ich jedenfalls mit leben, wenn ich dafür meine alten Programme weiter benutzen kann. Und vielleicht auch alte Geräte. Ich kann wieder Geräte, die Treiber für Windows 7 haben, kann ich wieder rüberholen. Das ist alles ein bisschen aufwendiger. Dass, da muss man schon ein bisschen ähm, fortgeschrittener mit virtuellen Computern arbeiten können. Aber die kann man sich dann rüberholen. Auch so, dass ich, wenn ich den virtuellen Computer starte, wenn ich Windows 7 also starte, automatisch rübergeholt werden. Und wenn das zum Beispiel ein USB-Drucker ist oder ein USB-Scanner und da gibt es nur Windows 7 Treiber dafür, dann kann ich ihn auf diese Weise weiter benutzen. Unter Windows 10 geht es vielleicht nicht, weil ich keine Treiber dafür bekommen kann vom Hersteller. Das ist schon ältere Hardware. Windows 7 habe ich eine CD, sind Treiber drauf, kann ich installieren. Will aber Windows 10 nicht haben, geht also da auch nicht. Aber jetzt habe ich einen virtuellen Computer und kann mir das Gerät anschlusstechnisch rüberholen, also den USB-Anschluss, wo er dranhängt, rüberreichen, an Windows 7. Und der wird dann die übliche Meldung machen. Hier ist ein Gerät per USB eingesteckt worden. Jetzt gib mir mal Treiber zu futtern. Dann kann ich die alten Treiber installieren. Und dieses Gerät, siehe da, wird auch hier wieder dann funktionieren. Wo ich auf neuen Geräten normalerweise überhaupt gar keine Chance hätte, weil da Windows 10 drauf läuft. Ich habe keine Windows 10 Treiber für meine alte Hardware. Ich kann sie aber auf die Weise weiterhin benutzen. Das sind alles... Riesendicke, fette Vorteile. So Und da muss man sich das jammern auf sehr hohem Niveau, dass es einen kleinen Ticken langsamer ist, vielleicht auch mal verkneifen dürfen. Dafür muss man natürlich aber erstmal verstehen, was da alles zusammenhängt, die Zusammenhänge verstehen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das besser vergleichen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich erkläre euch das trotzdem alles hier nochmal im Irgendwasser, ähm, damit ihr das auch wirklich vergleichen könnt. Und nicht einfach einen Umlauf setzt. Da, das, da, da würde ich mich wirklich ein bisschen drüber ärgern, weil ich das nicht in Ordnung finde. Ich habe hier viel gearbeitet, viel getan und habe mein Bestes gegeben. Und äh, die Rechner sind von der Hardware her so ausgewählt, dass sie wirklich, ähm, dass da richtig Dampf rauskommt. Und äh, wenn ihr dann rumerzählen würdet, ich habe von Kort einen Computer mir einrichten lassen. Der war auch teuer. Der ist langsamer als mein drei oder vier Jahre alter Computer. Ja, so können solche Gerichte, Gerüchte entstehen. Dabei macht der kleine Computer, der neue Computer, der Nanocomputer, die dreifache Leistung gerade, damit ihr überhaupt was weiterarbeiten könnt mit euren alten Sachen. Aber das habt ihr dann wahrscheinlich nicht weitererzählt, dass da ein virtueller Computer drauf läuft mit einem virtualisierten System, dass da zwei Screenreader laufen und so weiter. Das habt ihr sicherlich alles nicht weitererzählt. Und schon kommen solche Gerüchte in Umlauf. Sind jetzt nicht im Umlauf gewesen. Dieser Anwender hat das auch so nicht weiter verbreitet. Ich will hier jetzt nichts Falsches erzählen. Das wäre bloß das, was passieren könnte, wenn man sich da nicht auskennt und nicht die Zusammenhänge nicht kennt und einfach sowas meint, dass es so ist, dass der neue Rechner langsamer ist als der alte Rechner. Was natürlich Quatsch ist. Er ist sogar viel, viel schneller, denn sonst würde es gar nicht funktionieren, das Ganze. So, ja, wir hören uns wieder im nächsten irgendwas Da gehen wir auf den zweiten Part ein äh, mit dem Office. Und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen erleuchtet hier im Umgang mit virtuellen Computern, welche Nachteile auf euch zukommen, die aber prinzipiell eigentlich keine Nachteile sind, weil ihr könnt jetzt wieder eure alte Software benutzen und alte Betriebssysteme benutzen, die, ihr, die euch lieb und wichtig geworden sind im Laufe vieler Jahre und ihr könnt weiterarbeiten, was normalerweise eben nicht geht. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt, beantworte ich euch gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns zum nächsten Irgendwasser. Bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an.